0: Röder und zumunju, der Radio 1 Podcast. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Live-Show aus dem Berliner Tippi am Kanzleramt. Mein wunderbarer Partner, Ehemann, Ehefrau, auch mittlerweile beides. Ehefrau. Und Ehe etwas. Ja. Also wir sind ja genderneutral.
1: Absolut. Also auf jeden Fall
0: bumsfidel. So bumsfidel. Wir haben uns heute viel vorgenommen. Schön, dass Sie da sind, äh, um das mit uns gemeinsam hier durchzuziehen. Wollen wir Weil anfangen zu
1: siezen? Ich find, bin oder ich
0: schön, dass ihr da seid. Wir wollen das gemeinsam durchziehen bei denkbar ungünstigen Konditionen. Und ey, Es nervt nicht. schon ein bisschen, dass die Leute permanent so wedeln, oder?
1: Wahnsinn, der ganze Saal wedelt, das ist ja widerlich. Das ist widerlich. Das heißt, guck mal, ich habe hier den Anzug angezogen. Wisst ihr, was das heißt? Ja. Bei 33 Grad. Florian Schröder! Ich hab, ey, meinen Anzug angezogen. Der härteste Mann im deutschen Kabarett-Business. Ja, und Warum? Because it's all part of the show. Ja. Und nur die Harten sagen ja. auch im Sommer bei 33 Grad, ich ziehe meinen fucking Anzug an. Der Jimmy
0: Kimmel von der Spray würde ich sagen, oder? Unbedingt, ja. Fallen. Fallen. Schön, Fallen. dass ihr da seid, schön, ja. dass wir da sind. Wir können sofort loslegen, wir können damit wir nicht geht. allzu lange hier miteinander verbringen müssen.
1: Nee, wir wollen es kurz halten, weil wir dachten, je höher die Eintrittspreise, desto kürzer die Show. Ja. Das war das Motto. Und
0: wir wissen, also wir wissen wirklich, dass ein großer Teil von euch da ist, weil ihr gegen Rassismus seid, also sprich für mich und ähm, für Homophobie, sprich für ihn und der Rest ist einfach nur so da, weil sie dachten, hier gibt es was
1: abzuholen. Ne? Ja, viele sind gekommen, weil sie dachten, es gibt heute Abend irgendeine Burlesque-Show oder sowas und im Grunde ist ja das auch genau, was wir machen. Ne? Ja, natürlich. Ja, Kabarett, nackte Frauen, nackte Männer, nackte äh Tatsachen. Tatsachen, das <lacht> ist die Show heute Abend. Schön. Oh, es ist ein bisschen warm hier, finde ich, so, aber das, das mag auch warm. vielleicht an meinem Outfit aus.
0: liegen. Hm? Zieh dich aus, mach dich frei, komm. Im Lauf des Abends Zeig ich? dem Publikum deinen Oberkörper. Soll ich nicht? Ja. Soll ich, ja? Also, ich würde es gerne sehen. Ich nicht ich ich zeige meine Wampe nicht nur als Gegenleistung.
1: Soll ich im Laufe des Abends einfach mich langsam ausziehen? Immer so sehr sehr gut. Ja. ja? ja. Das wäre sehr gut. Ich freue mich so drauf. Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Ne? Ja, ich auch. Ja, echt? Ja, ja. Oh, ich finde es total geil. W- womit fange ich an? Was sehe ich als erstes aus? Schuhe. Oder auf oben? Ich würde das machen wie äh, in,
0: in äh, langjährigen Beziehungen. Lass immer die Socken an, egal was passiert.
1: Ja, das ist so geil, ne? Ja. Hast du viel Sex mit Socken, bist du in dem Alter? Ich rede heute nicht
0: über Sex. Ach so, Entschuldigung, natürlich nicht. nicht. Ja. Auf Warum keinen nicht? Fall. Nee, das ist mein Ziel heute. Ich will nicht über Sex reden, ich will ähm, kein Alkohol heute, kein Alkohol. Was ist los? Äh, nichts, ganz normal, normales Leben. Das gibt's nicht. Die Bühne hat ihren Reiz verloren. Ich will nur noch normal sein. Wenn
1: du nicht mehr über Sex redest, dann ist das das Ende dieser Show. Das muss dir klar sein. Ja, aber du hast ja jetzt über Sex geredet. Ja, um dich dahin zu bringen. <lacht> Der Versuch
0: ist gründlich gescheitert.
1: Was sollen wir denn heute Abend reden, wenn wir dieses Thema aussparen? Puh, weiß ich nicht. Über ficken vielleicht.
0: <lacht> dann leg doch mal los. Also, ich habe jetzt diese Woche. Nee, mal lass mal langsam
1: ran, hast du das letzte Mal gefickt? Nee, das, 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 das wird hier nicht besprochen. Das nee, ist so lang heißt, her?
0: Lass es,
1: lass es, lass es. Ist zu lang her, als dass wir darüber reden könnten. <lacht> ähm. Ja, ja. Ja? Äh, oh, du musst sehr lange überlegen. Schruff hat gewonnen, nee, Stuf hat verloren gegen Alcaraz. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Wimbledon. Weil du hast das gerade geguckt, als du dein Schnitzel hinter der Bühne gegessen hast und ich meinen Caesar-Salat. Ja. Dann, weil du sollst dich ja nicht ausziehen, sondern ich, also muss ich mich so ernähren, dass ich mich ausziehen kann. Ja. Und äh, da habe ich das auch mitbekommen. Das war Wimbledon, ne?
0: Gerade ist die erste Runde der erste Tag von Wimbledon. Struff ist ein 32-jähriger Nachwuchsspieler. Aber Alcaraz, das muss man sagen, ist das Tennistalent schlechthin. Das weiß ich. Er ist, glaube ich, 18 oder 19, sieht aus wie so ein Steinzeitmensch. Ja. Und haut wirklich alles ins Feld, aus jeder Lage. Er ist der junge Nadal. Nicht Favorit, aber Geheimfavorit dieses Jahr in Wimbledon. Leider ist Federer nicht dabei. Ja. Nadal ist dabei, Djokovic ist dabei. Du interessierst dich für Tennis ja gar nicht.
1: Ne? Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Ähm, heute Abend ist es wahnsinnig heiß. Ne? Darüber würde ich gerne reden. Ist es bei Ihnen hier unten auch so heiß wie bei uns hier oben? Warum tut ihr euch das eigentlich an? Sag mal, Seid ihr Masochisten oder ist das eine sexuelle Leidenschaft, dass ihr euch bei den Temperaturen hier reinsetzt? Oder habt ihr uns wirklich so lieb, wie ihr tut? Ja? Ja. Das ist schon geil, ne? Das
0: ich habe das Gefühl, Sie tun gar nicht so, als ob Sie uns lieb hätten. Nee? Nö, also Sie, Sie haben uns gar nicht lieb. Findest <lacht> du? Nein, ich glaube, Sie haben uns lieb und Sie müssen nicht so tun, als ob, sonst würden Sie sich ja diese Qual hier nicht antun. Wobei, wir quälen uns ja auch.
1: Ja klar, aber das, das ist ja unsere Aufgabe. Künstler müssen sich quälen, damit das Publikum leiden kann. Das stimmt und für das Handgeld, was Sie bekommen, ist es auch eine angenehme Qual. Ich wollte heute Abend nicht über Geld reden. Oh, das ist gut. Hast du dir das vorgenommen? Ja, habe ich mir vorgenommen. Warum? Ja. Ja, ist für mich nicht so ein... Ich als äh, Bitcoin-Aktionär ist für mich nicht so ein Thema im Moment. Beobachtest du die Börse? Bist du Börsianer? Ich bin, ja, natürlich, klar. Ich habe alles schön angelegt äh, und, und in Fonds und so. Ich bin wirklich... Ich, nur Aktienkurse den ganzen Tag. Das ganze pseudo-intellektuelle Gehabe, meine Damen und Herren, ist wirklich Quatsch. Ich interessiere mich für kein Buch. Ich gucke nur Börsenkurse. Also du legst das Geld, was du verdienst, in den vielen Talkshows, in die du gehst, gut an. Ja, b- bitte was? Ich habe den Satz nicht ganz verstanden. Da war irgendwas in der Mitte, was ich nicht... Richtig du legst verstanden das habe. Geld, was du verdienst... Dienst... Da bei, war die schon vielen, wieder dieser Teil, bei den ich vielen verstanden sensationellen
0: habe. Auftritten, die du machst, das legst du gut an. Ich äh, verdiene gar du nicht... Du siehst so aus, als würdest du es gut angelegt haben. Ich habe es hier angelegt. Ich Oder du leg- siehst so aus, wie jemand, bei dem man es gerne gut anlegen würde.
1: Also ja. <lacht> Richtig. Richtig. Der aber dann mit deinem Geld das macht, was er will und nicht das, was du willst. Ja, über Sex sprechen, über was sonst. Richtig, genau. Also ich, ich sacke das Geld ein, das andere mir bezahlen.
0: Also ich habe jetzt auch so ein bisschen Interesse für die Börse gewonnen, seitdem ich immer fetter werde, weniger spiele und mehr verdiene. Ja. Und ähm, es ist wirklich ein Albtraum, ne? im Moment. Äh, crasht eins nach dem anderen. Bitcoin, das ja. wir ja gerade gesagt, Krypto. Aber auch die Standardwerte, auf die man sich sonst so verlassen konnte, das ist alles im Keller. Jetzt habe ich mich gefragt... Hat das was mit der Ukraine zu tun? Nö, das hat damit zu tun, dass der Deutsche immer noch mit Bargeld bezahlt. Ich will aber trotzdem bei der Ukraine bleiben, auch wenn du ablenkst. Ich habe nämlich die Frage, übersehen wir im Moment Moment zu oft Ursache und Wirkung? Also auf der einen, ich erkläre dir, warum ich es frage. Auf der einen Seite sind wir überrascht über Inflation und Preissteigerung. Wir reden darüber, dass das Gas teurer werden wird. Aber haben wir vergessen, dass wir uns schon seit Jahren abhängig gemacht haben vom russischen Gas. Haben wir vergessen, dass wir noch vor ein paar Wochen, du übrigens auch, gesagt haben, wir wollen mehr Waffen in die Ukraine exportieren und 100 Milliarden plötzlich, Bundeswehretat ist da. Haben wir das vergessen, so dass wir jetzt denken, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es hat doch was damit zu tun, oder nicht?
1: Wir haben das alles vergessen, weil die Kanzlerin gesagt hat, dass alles super gelaufen ist. Ist Scholz eine Kanzlerin? Bitte? Nein. Merkel war der Kanzler, Scholz ist die Kanzlerin. Wir müssen gender korrekt bleiben, meine Damen und Herren. Und natürlich, wenn Mer- Merkel saß im Berliner Ensemble und hat gesagt, sie kann sich ja nichts erinnern. Also das war, oh ja. so habe ich es verstanden. Hast du das gesehen? Hast ja, gesehen? das war im Grunde der Satz. Also sie hat eigentlich wie Kohl, nur als Merkel hat sie gesagt, ich kann mich an nichts erinnern, war alles gut. Und ähm, weil alles so gut war, deswegen war auch alles gut und deswegen haben wir auch nichts falsch gemacht und deswegen kommt das alles sehr überraschend. Also für mich auch. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass... Für Kriegs mich kommt es nicht kommen.
0: überraschend. Also ich würde ja auch gerne Agnes Strack-Zimmermann an so Tankstellen arbeiten lassen und den Leuten erklären... <lacht> warum sie eigentlich jetzt nichts damit zu tun hat, dass diese 30 Prozent, sind es 30 Prozent oder 30 Cent, Tankrabatt nicht bei den richtigen ankommt, sondern natürlich bei
1: den Ölkonzernen. Wobei, man muss
0: sagen, dann sitzt er ja bei den richtigen.
1: Ich frage mich sowieso, wieso man geglaubt hat, dass der Tankrabatt jemals funktionieren würde. Wer hat das, das, hat das organisiert? Ja, Christian Lindner. <lacht> Christian Lindner, Nacht zu 1 beim Weißwein. Also der
0: hat wirklich gedacht, wir machen so einen Tankrabatt und die... Die Tankindustrie denkt so, die Ölindustrie denkt so, ah ja, das ist ja nicht unser Geld.
1: Genau. Lass doch mal die Finger davon. Mineralölkonzerne kommen. komm, nee, wir wollen kein Geld verdienen. Nein, auf keinen Fall. Wir sind die Mutter Teresa und so, wir wollen, wir ja. wollen, das mit Geld ist uns sehr unangenehm. Wir sehen die Autos so gern rollen. Und, und wir haben auch die Menschen so lieb an unseren Tankstellen, wir geben denen das gern weiter, wenn die noch ein Snickers kaufen in der Tankstelle aber da macht das oder ein Karazza. Aber da macht das Sprichwort, der Rubel rollt wieder Sinn, ne? Ja, das ist wieder sehr aktuell. Ja, ja. ja. Der Weil Rubel eigentlich rollt, rollt ja der
0: Rubel. Putin
1: rollt nicht, der Rubel rollt. Ja, ja. Ja. Putin ist, glaube ich, der lacht sich gerade einen Arsch ab, oder? Ich glaube, dem geht es sehr gut, ja.
0: Ich denke auch, der denkt so Sanktionen. <lacht> McDonalds ist weg aus Russland. <lacht> Wir machen's neu. Wer hätte das gedacht? Ja. Nike will nicht mehr in Russland sein. Nö, scheiße, Nike, ey. das ja, geht jetzt wirklich nicht. Eurovision Song Contest habt ihr uns schon verdorben, jetzt
1: ist auch noch Nike weg. Niemand mehr da, alle weg. Und aber trotzdem, für ihn läuft es gut. Also China ist neuer Hauptabnehmer, was will man mehr? Also ich wäre für Atomwaffen. Ganz ehrlich. Für wo? Für die Ukraine? Nee, nee auf, die, die äh, auf die Russen. Auf die Russen. Atomwaffen auf die Russen, ja. geliefert aus Deutschland. Aber nee, aus ja Nordkorea, aus Nordkorea. Ach so. Aber sollten wir nicht eigentlich die deutschen Waffen so schlecht wie sie sind, an die Russen liefern? Nee, ich,
0: ich, würde, ich würde, das ist auch eine gute Idee, ich würde taktisch so vorgehen, die deutschen Waffen an die Russen liefern ja. und die 100 Milliarden für die Bundeswehr an den äh, nordkoreanischen Diktator,
1: damit er mit dem Geld Atomwaffen auf Russland abfeuern kann. Hat der nicht Corona, ist er nicht Corona angekommen in Nordkorea? Nö. No. Ich habe gehört, da gibt es also, die ersten Fälle. Wie, das, wie ist das möglich, dass Corona Du beziehst da
0: deine Informationen aus falschen Quellen.
1: <lacht> Russia Today, wie immer.
0: Ja, aber es gibt, also in Nordkorea gibt es kein Corona, mein Freund. Doch, ist jetzt... Nein, 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 nein. So, Habe ich bei Russia Today ja. gesehen. Das sind Amerikaner. Bei Russia Today oder Nordkorea? Nein, das, das sind Amerikaner, die in Nordkorea illegalerweise sich aufhalten. Die haben alle Corona, alle. <lacht> ah, jetzt verstehe ich's. Nordkoreaner haben kein Corona. Weil die gehen ja nie raus. Das ist immer zu Hause. Das ist immer Lockdown. Das ist permanenter Lockdown. Wie willst du da Corona
1: kriegen? Was würdest du, wie viel Geld müsste man dir zahlen, dass du mal vier Wochen in Nordkorea verbringst? Gar nichts. Ich würde freiwillig hingehen. Findest du gut? Ich finde alles gut, was Diktatur ist. Also auch Radio 1 zum Beispiel. Ja, deswegen sind wir ja hier. Was fasziniert dich an der Diktatur?
0: Mich nicht, also mich fasziniert wirklich an Diktaturen, dass es alles sehr straight ist. Dass man Leute, die in Demokratien auch Arschlöcher sind, wie Arschlöcher behandeln kann. Und dass man selber auch ein Arschloch sein kann. Also das ist das Schöne, das ist eine Arschlochzone, in der jeder Arschloch sein darf.
1: Ich finde ja toll, dass die Leute... Die
0: Demokratie ist aber auch eine Arschlochzone, in der alle Arschlöcher
1: sind. Aber keiner es sagen darf. Genau. Das ist der Punkt, ja. Ich bin, auch sehr, bin mittlerweile sehr für Diktatur. Ja? Ja. Ich glaube nicht, dass die Menschen zur Demokratie fähig sind.
0: Das glaube ich ganz ernsthaft nicht.
1: Ich glaube, es ist zu viel, es ist zu anstrengend. Wir brauchen wirklich klare Strukturen. Und ich bin wirklich, ich möchte mich da auch outen. Ich habe die Schnauze voll von Demokratie. Jetzt könntest du schon die Schuhe ausziehen.
0: <lacht> also ich finde, das ist jetzt der Zeitpunkt. Ja. Mal ganz im Ernst, Eine so oder beide gleichzeitig. leben wir denn noch in der Demokratie? Nein. Sagst du das jetzt als Figur, als sächsische Figur oder bist du noch der
1: westdeutsche Florian Schröder? Ich bin der Systemclown, der äh, zwischen Bühnenfigur und äh, Kunstfigur nicht unterscheiden kann. Oh, das sagt man dir immer nach. Ich kriege immer Post für dich übrigens. Ja. Leute, die sich über dich beschweren, schreiben mir. Mir schreiben nur Leute, die sich über dich beschweren. Es ist, ja. es ist klar, das ist klar. Wir schreiben die jungen, woken Intellektuellen, die Finn Kliemann hassen. Ja. Und äh, die schreiben mir über Instagram, der So Mundschuh, das ist ja nicht auszuhalten, wieso machst du das mit dem? Die, äh, Klima, Klima, Hass. Klimax. Hast du so, gesagt, der Klimawandel. Ja. Ja, Finn Klimax. Klar, Finn Klimawandel, genau. Ja, ich
0: krieg viele Briefe und da wirst du immer thematisiert, du bist der ja Systemclown und warum machst du noch mit dem und ja. schießt den ab und so. Genau. Ich kriege aber auch mit, dass du Briefe bekommst oder ich krieg so Einträge mit, wo drin steht, wann ist der endlich weg, mach dein Ding. Lass dir von dem nichts mehr sagen. Wie reagieren wir darauf? Gar nicht. Das reicht
1: doch, oder? Das Wichtigste ist, nicht zu reagieren auf Leute, die es aber nicht. Aber
0: jetzt dürfen wir, wir auch nicht reagieren. Also nicht sagen, wir reagieren nicht. Und Sondern dann doch gar nicht reagieren. erst thematisieren. Das ist mein Fehler gewesen. Ja.
1: Ich wollte dich retten, aber es ging nicht mehr. Jetzt stecken wir knietief in der Scheiße. Klimantief. <lacht> Klimantief in der Scheiße. Das ist <lacht> übrigens
0: geil, das ist eine schöne neue oder? ja. Das ich stecke Kliemann in der Sorry, Hande. ich habe einen Kliman
1: gemacht. Ne? Der Klimansche Abgang. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich Kliman. da, da
0: sind wir natürlich, das ist ja ganz Riechen vieles meine Füße
1: Eis. eigentlich, wenn ich jetzt nee, so nee, das ist ja ganz,
0: du hast übrigens wunderschöne Socken an.
1: Ja, ich habe noch ähm, schönere Füße drunter, ich war letzte Woche bei der Fußpflege.
0: Ja, wir, wir wollen aber gleich auch die nackten Füße sehen. Ne? Die das kriegt ihr? Äh, vierter C, Fußpilz. Da, das lecke ich weg. Das Was ich macht man weg. gegen Fußpilz? Gibt es da Tipps? Wie er gelacht hat, weil ich gesagt habe, das lecke ich weg. Es war
1: so eine Mischung aus, will ich sehen, du Schwein. Und nein, lieber nicht. Das ist der Lacher aus der ersten Reihe, den haben wir bezahlt. Wer weiter hinten sitzt, weiß warum, weil wir das Publikum gecastet haben und hier vorne haben wir die, die am lautesten lachen, damit es funktioniert.
0: Wir wollen heute sehr pünktlich äh, eine Pause machen, weil wir haben letztes Mal, das müssen wir...
1: Beim letzten Mal war es eine ziemliche Katastrophe. Da müssen wir uns vielleicht kurz entschuldigen. das letzte Mal? das letzte Mal. Beim das Letz- erste Mal. Die das letzte Mal war das erste Mal. Es, manchmal ist das erste Mal auch das letzte Mal. Gerade, ja. gerade so haben wir es noch geschafft, dass wir es nochmal machen dürfen. Damit es erst heute das genau, letzte Mal genau. ist.
0: Also wir haben die Anfängerfehler gemacht, die man beim ersten Mal immer macht. Genau. Wir haben zu viel gewollt und es hat zu lange gedauert. Nein, wir haben zu viel gesoffen und zu viel geredet. Das stimmt. Wir haben uns auf offener Bühne besoffen, weil wir Vertrauen hatten in uns und ja. in das Publikum. Aber natürlich äh, fehlte da noch eine andere Instanz. Richtig, boring, sage ich da
1: nur. Und ähm, boring.
0: Also ja. es tut uns aufrichtig leid, das möchten wir an dieser Stelle noch mal das sagen.
1: Das müssen wir wirklich noch mal sagen. Also beim letzten Mal haben wir das Tipi am Kanzleramt nachhaltig irritiert. Ja. Denn es ist hier das Wichtigste hier, muss man sagen, ich, wir lieben dieses Zelt sehr. Es ist auch im Sommer angenehm kühl. Wir lieben auch das, wir, Und wir lieben auch das Publikum. Das, das Publikum lieben sagen. wir sehr. Und wir unterscheiden Essen. auch nicht nach Geschlechtern. Das Essen ist sehr gut. Das Essen ist sehr irgende- gut. Ja. Und, äh, jetzt, beim letzten Mal war es aber das Wichtigste hier im TV am Kanzleramt, ist immer die Pause, ne? die Pause. Und was ist passiert? Erklären wir das den neu hinzugekommenen Zuschauern. Die neu hinzugekommenen sind mir scheißegal, ich sende nur für die Alten. Also. Also, äh, aber dann es auch den Alten nochmal, damit noch mal damit So, als es neu. Genau. Wir
0: haben einfach die Pause ignoriert. Wir haben Die Pause
1: vergessen. Ja, und beim letzten, das war wirklich ein Albtraum, weil da lief das Servicepersonal raus und wusste nicht, dass keine Pause ist und so. Du hast das Servicepersonal bespuckt mit Essen von vor der Pause und also und, und jemand hat reingerufen, oh Spucken ist boring und so und dann habe ich die die boring äh, gerufen hat angekackt. Du hast mich ermahnt, was war dir sehr unangenehm, dass ich mal wieder aus der Rolle gefallen bin. Also wir waren drüber. Das wollen wir einfach kurz sagen. Heute wird es dafür sehr zivilisiert. Wir trinken nur Wasser. Machen es äh, kurz und wenn jemand boring ruft, dann kommen wir einfach vorbei und hauen demjenigen. Nee, wir brechen. Nein, 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 wir brechen ab. Ja, wir gehen einfach. Wir, wir brechen ab, ja, genau. das ist eine gute Idee. Lass uns jetzt
0: mal, das ist auch Teil unseres Auftrags heute, inhaltlich zu sein und nicht nur Klamauk zu machen. Inhaltlich? Genau, das kennst aber du doch, oder? Das kenne ich nicht. Das machst du jeden Abend in der NDR-Talkshow. Ich
1: bin jeden Abend in der Talkshow, ich, bin jeden Abend, ich suche die Talkshows aus, ob es nach möglichst wenig Inhalt. Warst du schon in allen Talkshows ich in dritten allen Talkshows. Programm? Habe ich schon erzählt, dass ich am Freitag bei Riverboat Berlin war, hier beim RBB?
0: Können wir es mal durchgehen, in welchen du schon warst? Nein,
1: ich möchte vom Freitag erzählen.
0: Ja, aber das machst du nachher. Oder
1: wir fangen damit an. Erzähl vom Freitag. An. Ja, genau. Bitte. Ich war am Freitag bei Riverboat Berlin und das war ganz großartig, weil... Wer äh, war noch da? Es war, äh, ich hab's vergessen. Äh, also, ich war da. aber also, also, klassisches Talkshow-Prinzip, Moderatoren wissen, wer die Gäste sind, wenn sie auf die Bühne kommen. Und äh, Gäste wissen sofort nach der Sendung nicht mehr, wer die anderen Gäste waren, außer ihnen selbst. Ganz einfaches Prinzip. Und jetzt war es so, ich war da und ähm, es hat moderiert äh, der der meistgehasste Autor von äh, Dennis Scheck, Sebastian Fitzek. Äh, Dennis Scheck hat mal zu mir gesagt, äh, weißt du, äh, die schlimmsten Autoren, Paolo Kellyo und der Fitzek. die hasse ich. Ne? Die hasse ich, so, das ist recht der Scheiß. hat Dennis Schack mal zu mir gesagt, hier auf dieser Bühne glaube ich sogar. Fitzek und äh, Paolo okay, okay, ich und ähm Fizek moderiert aber sehr sehr gut. Bücher kenne ich nicht, aber auch als Moderator sehr gut. Und dann war zu Gast, ähm, wer war denn da? Cindy von Cindy und Bert, äh, das äh, Amira Pocher. Oh, liebe Grüße. Also Oh, oh. oh. ja. 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 Oh. Sie hat mir gesagt, äh, im Bett bist du geiler als Pocher. Oh. 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 Habe ich gesagt, kein Problem. Ja, ich bin, Jeder ich ist im mit, ich Bett besser mit, als Pocher.
0: Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Auf jeden Aber Fall. ich habe mit Pocher auf jeden Fall viel gemeinsam.
1: Ich weiß. Ja. Ja, ja.
0: Also den Rest des Namens ohne den Anfangsbuchstaben und stattdessen L.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Glücksrat, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, genau, wer, wer war noch da? Und dann, dann war Heinz Hönig da. Erinnerst du dich an Heinz Hönig? Ja, ja, klar. Ja? Unglaublich das
0: Boot. Dann ja. später in etlichen AD, zdf serien Immer ungehalten, immer sauer, so wie claude oliver Rudolph, ja. Einer der ewig Bösen.
1: Man sagte mir schon, in der Vorbereitung sagte der Redakteur und dann Heinz Hönig, oh, schwieriger Gast. Ja. Und äh, dann dachte ich, oh, ich bin gespannt. Und Heinz Hönig hat dann so Interviews gegeben und so. Und äh, er kriegt, wird nochmal Vater mit 70. Und er hat dann auch, es wurden dann auch Fotos eingeblendet mit seiner Frau. Vielleicht hat Amira
0: ihm Grüße bestellen lassen. Mir? Also nein, Heinz Hönig, weil der scheint ja
1: eindeutig der Potentere von uns beiden zu sein. Heinz Hönig, muss man sagen, zeugt Kinder, wo es geht. Ja. Also er, er hat jetzt erst ein zweijähriges Kind und was ich total sympathisch... Wo es geht oder
0: wie lange es geht? Weil wo ist ja kein Problem, Kinder kann man überall zeugen. Das macht er ja
1: auch, ja. Okay. Solange, darüber rede ich nicht. Okay. Da gibt es Möglichkeiten. Und der war ungehalten mal wieder? Nein, es war so. Es wurden dann Fotos gezeigt von ihm und seinem kleinen Kind und seiner Frau. Und weißt du, was ich liebe an Prominenten, ist, wenn sie Fotos ihrer kleinen Kinder zeigen. Ich finde, die kleinen Kinder müssen immer in die Öffentlichkeit. Oh ja. Und um hier mal die Ironie du Anton Hofreiter. ich verachte Prominente, die kleine Kinder in ihrer in der Öffentlichkeit zeigen. Hast du Hofreiter Kinder haben in der Öffentlichkeit nichts verloren. Das meine ich tot ohne Witz. Verachte Aber hast, das. Du,
0: hast du äh, kleiner. Kleiner Nebenweg, hast du Anton Hofreiter im Ausschuss mitbekommen, wie er seinen Sohn auf dem Arm hatte?
1: Ja, ich war war überrascht, dass er sein kleines Kind dabei hatte und keine Waffen, von denen er ständig spricht. Ja, aber hat, der bringt den Marder mit und nicht das
0: Kind. Ja, Aber um das noch mal, um das noch mal zu wiederholen, ich fand es auch schrecklich, Ja. weil das ist ja ein Verbrechen
1: am Kind. Also das ist doch der ja. Punkt. Ich verstehe das nicht. diese ganze Influencer-Scheiße greift jetzt über auf die Politik und auf irgendwelche Schauspieler-Prominenten von vorgestern, dass die ihre Kinder in der Öffentlichkeit zeigen. Wenn du nichts zu sagen hast, dann zeigst du deine Kinder. Ja, früher hast du dich ausgezogen, das geht nicht mehr. Also zeigst du deine Kinder vor. Und es ist noch beschissener, als wenn du dich ausziehst und es dir nicht leisten kannst, dich auszuziehen. Apropos, ich zieh die Socken aus. Deswegen, Deswegen
0: Oh, deswegen, deswegen haben wir ja auch keine Kinder, weil wir immer was zu sagen haben. Ja, richtig. So ist es. Genau. Schöne Füße gefällt mir. Warst bei der Füße. Pediküre?
1: Ja, war gerade bei der Pediküre. Darf ich mal zeigen? Gibt haben wir oh, haben wir auch Nahaufnahmen. Wow. Ist ein bisschen,
0: oh ja, heute war ich. Aber die Fingernägel, Fuß- die hätten schon geschnitten werden Bitte? können. Oder? Die Fußnägel.
1: Fußnägel sind frisch, frisch gemacht äh, oh. von der thailändischen Fußpflegerin. Das ist das ist rassistisch. Mit Happy End. Das
0: ist Rassismus. Das ist nein 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 nein. nein. Happy End
1: am kleinen C. Das ist Sexismus und Rassismus. Happy End am kleinen C. Der wird als letzter gemacht. Das ist absolut oh. seriös. Ich sehe Reste. Ja, das stimmt. Was sind für Reste?
0: Happy Endreste.
1: Ja, ich esse übrigens auch, ich, ich esse auch. mit den
0: Füßen. Und da ist aber ganz braun, das ist eine Blase, ne? Bitte. Ja, guck mal da. Das liegt
1: daran, dass ich laufen gehe, im Gegensatz zu dir.
0: Ich habe lieber keine Blase und lauf dann für okay. weniger. Ja, ja.
1: Ich mag Blasen.
0: Ich ja, ist, Blasen okay. ist ein ganz
1: gefährliches Wort. Auf jeden hier. Fall Heinz Hönig. Um schnell wegzukommen äh, von diesem Wort. Heinz Hönig hat also hat im Grunde konnte keine Frage wirklich beantworten und war so verloren in sich selbst. Kam aber danach der Show zu mir und ich war wirklich gut drauf, muss ich sagen. Ich war am Vater gut drauf, ich hatte Lust und so. Und dann kam Heinz Hönig zu mir und sagte zu mir: Du, so. du musst dir eins merken. Du musst dich bündeln. Du kannst nicht so schnell sprechen und so viel sagen, wie du sagen willst. Du musst dich
0: bündeln. Mein Reden, mein Reden, das sage ich auch immer.
1: Und dann habe ich gesagt, komm Montag ins Tipi, dann wirst du sehen, wie es nicht funktioniert. Du redest
0: redest wirklich oft sehr schnell. Ich ich mag das, weil ich weiß ja auch, woher es kommt, das ist das ganze Kokain. Aber (lacht) (lacht) Aber, ähm, warum stört er sich daran, dass du schnell redest? Weil er es nicht mehr kann. Hast Hast du
1: ihm gesagt, wer sind Sie? Ja. Was wollen gesagt, Sie von mir? Ich habe gesagt, ich kenne Sie, Sie aus... bitte weg. Weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Ich kenne Sie aus unserer Lehrer Dr. Spechter. <lacht> <lacht> Kam nicht so gut an. Aber, die aber er ist schwanger. Man sieht auch, er ist selber schwanger. Er ist sehr modern. Er ja, das kenne ich. So ich dick, bin auch im vierten Monat. Nein, du bist nichts gegen ihn. Er ist eindeutig, er trägt das Kind aus. Na komm, ich bin schon echt mega fett geworden. Was ist los? Warum ich fett geworden ja. bin?
0: Ja, zweieinhalb Jahre keine Tour. Das ist schon mal ganz ich scheiße. Ich nehme auf Tour immer zu, du nicht? Ja, bei dir ist es ja, du näherst dich von unten nach oben, ich von oben nach oben. Und es ist wirklich so, wenn du nicht spielst, du verbrennst weniger. Es ist jetzt ganz ernst, du weißt es ja, wie es ist. Du machst eine Leistung, zwei Stunden, Kopfarbeit, Körperarbeit und dann kannst du eine Woche fressen, ohne dass du zunimmst. Ich esse aber eigentlich auch gar nichts, normalerweise. Ich sauf halt nur viel. Mhm. Und ähm, was? Saufen macht halt Fett. Was? In der Regel Wasser mit Kohlensäure. Ja, das ist ganz schön. Ohne Kohlensäure wird man weniger Fett. Ist übrigens. Ja, du kriegst also einen Blähbauch auf jeden Fall von Wasser. Ich trinke jeden Morgen zwei Flaschen Wasser, habe ich mir sagen lassen von meinem Urologen. Weil ich habe ja panische Angst auch vor Nierensteinen. Wirklich? Ich habe panische Angst vor allen Krankheiten. Ich hatte letzte Woche alle Krankheiten. Ich hatte, ich hatte Leberkrebs, ich hatte Darmkrebs, dann hatte ich ganz kurz auch noch Speiseröhrenkrebs. Dann hatte Und dann ich, ist das Internet ausgegangen. Dann hatte ich einen Anfall von Migräne. Nee, 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 nee. Das Internet, mein Internet funktioniert immer. Ja. Das funktioniert immer. Und dann habe ich zum Schluss, hatte ich noch eine interessante Phase, da hatte ich ganz kurz Blinddarmentzündung. Oh. Aber das ist ein bisschen Aber das Schöne ist, dass dir dann Leute, so löst sich das immer auf, du denkst ja falsch, wenn du nicht googelst, denkst du, ah, ah, das ist meine Leber. Und dann sagt ein Freund, der Arzt ist, Leber schmerzt nicht. Stimmt. Okay. Und dann ist es weg. Dann ist es weg. <lacht> Ähm, ich, nee, ich war also beim Fettwerden. Wirst du nie fett? Du warst früher fett und bist jetzt rank und schlank. Das habe ich im Riverboat schon erzählt. Das, das hast du ich da erzählt? Kannst du das nochmal erzählen?
1: Ja, ich wurde gezwungen, nochmal zu erzählen, dass ich mal dick war. Also, ich will es nicht nochmal erzählen, ich habe keine Lust. Content immer nur einmal, nicht immer die gleiche Nummer.
0: Womit wir beim Thema sind, äh, das ist ein ganz interessantes Thema, ja. nämlich äh, ein und dieselbe Masche fahren, um seine Bücher zu verkaufen oder plötzlich sich daran erinnern, dass man depressiv war oder impotent. <lacht> Bei dir ist es das Fettsein, ne? was du immer... Nein, bei machst. mir,
1: ja, aber ich, ich rede da eigentlich gar nicht drüber. Ich werde nur immer darauf angesprochen und dann heißt es wieder, ja, früher und so. Und da werden nochmal alte Ausschnitte gezeigt von Schmidt an anderen wo ich damals aufgetreten bin. Mir ist es eher unangenehm. Ich möchte dann lieber über andere Themen reden. Ich schreibe jetzt ein Buch über meine Diskriminierungserfahrung als türkischer
0: Kabarettist. Machst du? Mega, ja. Cool.
1: Ist, ist glaube ich, schon Bestsellerliste Nummer eins, bevor es fertig ist, oder? Ja,
0: ja, ja. Äh, Kabarettkümmeltürke heißt das übrigens auch.
1: Wie findest du das? Ich der Kabarettkümmeltürke. Ich würde Kabarett weglassen, das verkauft sich nicht. Ja.
0: Oder, oder noch ich besser. Ich bin ein Bestsellerautor. Oder ich ich, man muss sagen, sagen, die funktionieren. Die neuen Buchtitel haben so Satznamen. Ähm, ein Kümmel macht noch keinen Schnaps.
1: Das ist schön. Hä? Ja. Oder ein Rind furzt noch keinen Planeten weg. Ja. Oder wie findest du? Ähm, ähm, der Kanacke im Rampenlicht. Rampenkanacke. Rampensaukanacke. Und dann Rampen-Saukanacke. Es hat zu viel Verbindung zur, zur,
0: zur Sau, die ähm, in Kassel auf der Dokumenta Hast du es mitbekommen? Ja, natürlich. Warum tritt Claudia Roth nicht endlich zurück? Man gibt ihr so viele Chancen und sie nimmt's nicht wahr. Dabei ist sie ja schon in dieses Amt gekommen und jeder dachte, oh nö. Also, ich habe mich gefreut. Ja, du bist ja Grünenwähler, du magst ja Claudia. Ich
1: dachte, die Managerin von Tonscheine-Scherben... Ach komm, das ist ist der Mythos, von dem sie immer noch
0: lebt. Das ist der Mythos, von dem sie immer noch lebt. Das ist so wie der Mythos, dass ich irgendwann mal politischer Kabarettist war. Ja, ich bin nur noch eine lamentierende Fettsau. (lacht) (lacht) Selbstkritik ist der Anfang von Erkenntnis. Das rate ich Ihnen übrigens auch, falls Sie hier so jovial klatschen, als hätten Sie...
1: Wie viele sind hier fett? Guck mal. Ja, fett, fett gemacht vom guten Essen hier. Ich habe mal mit einem Kabarettisten zusammengearbeitet, der sagte mir, weißt du, Florian, Selbstironie ist der Königsweg. Ja. Das hat er so, Mund so nicht verstanden. Das ist äh,
0: Matthias Deutschmann, den du ja sehr gerne parodierst.
1: Ich habe es selber nicht erkannt. Ich weiß der mal nicht. dein... Ich erkenne, bei mir ist mittlerweile, ich bin in so einem Metastadium, ich erkenne meine eigenen Parodien nicht mehr. Matthias Deutschmann. Ich mach sie an, ich sie und andere sagen mir, was war.
0: Matthias Deutschmann war dein Coach, ne? Der hat dich gecoacht und du hast eben
1: gesagt, leider, oder was war das? Stimmt? Nein, wir haben wahnsinnig erfolgreich zusammengearbeitet <lacht> in meinem ersten Programm, das anschließend genau niemand gesehen hat. Zu Recht. <lacht> und das lag an mir.
0: Also ich wollte über die Dokumente in Kassel sprechen, damit wir uns jetzt nicht verlaufen mit all den Themen. Ich habe aber noch andere Themen, die ich ja. auch mit dir besprechen wollte. Ich, hab auch jede ich habe es geschafft, ich schwöre es, ich habe es wirklich geschafft, von Anfang bis Ende die Mitternachtsspitzen zu gucken. Jetzt letzte Woche? Ja. Und ich bin total stolz. Was gut? <lacht>
1: Also da muss ich sagen, ich finde Das war erkenntnisreich Ich, ich sagen. finde ich nichts kommen auf die Mitternachtsspitzen, die moderiert mein lieber Kollege Christoph Sieber. Er
0: übrigens ein ganz toller Kollege ist. ist ein sehr guter Kollege. Christoph sagt, Sieber, herzliche Grüße Er sagt
1: in jeder Nummer unsere schöne Demokratie. Aber so eine tiefe Stimme hat er nicht, Natürlich, oder? hast du den Zuhörer in Mitternachtsspitzen. Äh, bald muss die Hose runter. <lacht> ist
0: zu früh, ist zu früh. Aber ich will, dass die Hose, also die Hose und das Sakko muss aber anbleiben.
1: Klar, aber dafür unter. <lacht> und dann uns die aus. Krawatte locker machen als nächstes. Wie Christian Lindner.
0: Das löst bei mir falsche Reflexe aus übrigens. Was? Ich krieg dann, dann erinnere ich mich an meine
1: Stricherzeiten. Ich habe gestern eine Sendung von dir gehört, da hast du zwei Stunden drüber geredet, dass du, dass du äh, wohnungslos in Maastricht ja. warst. Ja. Zwei geschlagene Stunden und also er Radio 1 bietet bietet einem alten, verfetteten Türken eine Sendung, in der er zwei Stunden drüber reden kann, dass er arbeitslos und wohnungslos in Maastricht war. Und ich habe gedacht, jetzt kommt in einer Call-in-Aktion noch derjenige, der ihm damals Asyl geboten hat. Aber ich glaube, der will nichts mehr mit dir zu tun haben.
0: Hast du alter, verfetteter Türke gesagt?
1: Nein, das kann nicht sein. Das
0: war Karl Lauterbach. Also, das ist schon so beleidigend, dass Sarah Bosetti eine Kolumne-Drachen drüber machen könnte. Das fürchte ich auch. Pass auf, mein Freund, Sarah Bosetti muss sonst mit dir reden. Ja. Und das ist schlimm.
1: Absolut. Hat Lisa Eckert schon eine Nummer zur Documenta gemacht? Ähm, weiß
0: ich nicht, aber darüber wollten wir ja sprechen. Also, ja. du hast recht. Ich würde würd mir das von ihr schon wünschen. Du hast vollkommen recht. Harvey
1: Weinstein, war der eigentlich schon auf der Dokumenta. Ich glaube nicht. Und dann sagt ihr dann nur, Lisa Eckert, ja. Yeah. Du hast natürlich vollkommen
0: recht. Ich als derjenige, der eben so kritisch angemerkt hat, dass Leute ihr Schicksal vermarkten, rede selber auf Radio 1 dann zwei Stunden, das stimmt übrigens auch nicht, aber ich gebe dir provisorisch recht über mein eigenes Schicksal. Hast du denn die Sendung noch weiter gehört? Weißt du, worum es ging?
1: Und das Jahr 1984? Genau. Ja.
0: Also nicht um die Obdachlosigkeit, die war ja nur ein Teil der Sendung.
1: Ja, aber ich, ich habe ja natürlich, ich pass pro Toto, das weißt du doch, das ist mir geblieben. Ich habe gedacht, oh, der arme Junge und so. Weil ich kannte es natürlich schon, weil du hattest es im Podcast vorher schon mal erzählt, du aber doppelt dafür bezahlt von meinen Gebührengeldern. Und, <lacht> und dann habe ich, hab ich das gehört und habe gedacht, oh, 1984. Und dann kamen viele schöne Songs aus dem Jahr 1984.
0: Nee, die waren falsch. Die waren zum Teil aus 1982.
1: Wirklich? Mhm. Wer hat denn da die Musik zusammengefasst? Cedric, unser Redakteur, das Arschloch. Wirklich? Kann der 82 nicht von 84 unterscheiden? Nein,
0: nein, nein, Das ist halt äh, Cedric ist einfach ein widerlicher Kerl, ganz schön. Wirklich? Der ja, der das ist nicht? so. Jürgen König war ja sein Vorgänger. Ja. Und dann haben die überlegt, wir nehmen jemanden, der ähnlich im Körperbau ist, aber nicht so frech. Und jetzt habe ich halt diesen unterwürfigen Cedric als Redakteur.
1: 1984 war doch das Jahr, in dem äh, We Are Family rauskam.
0: Keine Ahnung, ich habe ja nicht über We Are Family gesprochen. Nee, du sprichst ja nur über dich. Lass über die dokumente sprechen. Ja. Mal, wir machen um neun Pause, wir haben noch 25
1: Minuten. Ähm Schon um neun? Ja, ja, neun machen Ich dachte, Pause. wir lassen die Pause heute ausfallen. Nein, 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 Beim letzten Mal haben wir die Pause sehr pünktlich gemacht, dieses Mal wollten wir ein bisschen Anarchie hier verbreiten, um den Service ein bisschen durcheinander zu bringen. Na, nicht durcheinander zu bringen, zu fordern. Hast du das Bild gesehen? Ja. Und? Puh. Heikel? Heikel?
0: Ja, heikel, natürlich, ja. Warum haben die das überhaupt äh, gezeigt? Habe ich mich gefragt. Ich hab den Ahnung, Sie haben es einfach nicht gemerkt. Doch, doch, ja. doch, doch, doch. Die Kuratorin und Claudia Roth wussten es vorher. Und Claudia Roth hat es nicht verhindert? Nein. Warum nicht? Ich habe das gelesen, ich weiß es nicht, aber ich habe gehört, dass es äh, Diskussionen darüber gab, dass es denen sehr wohl bewusst war, dass das antisemitisch ist. Ja. Und ähm, offensichtlich haben Sie gedacht, das ist geschützt von Kunstfreiheit oder irgendeiner anderen Idee, die dahinter steckt. Die haben zu
1: viel Danger Dan gehört.
0: Ja, aber ist das nicht komisch? Ist das, ich hab, was hast du gesagt? Die haben?
1: die haben zu viel Danger Dan gehört. Und
0: das Ach so, ja. Ähm, Habe ich nicht verstanden. Ist das ein Witz gewesen? Nee, ernst.
1: Das ist ein ernstes Thema, da werden keine Witze eingefreut.
0: Ich habe das nicht verstanden, warum diese Diskussion dann so schnell veräppt ist, weil ich fand schon, dass es das ein Skandal war. Ja. Und ich fand auch die Reaktion von Claudia Roth ganz im Ernst, obwohl ich sie auch schätze, aber fand ich nicht gut, fand ich nicht angemessen, fand ich sehr unklug. Auch weil sie dann gesagt hat, ich war das ja gar nicht, das war ja die. Und ähm, ich wünschte mir, dass jetzt gerade auch im Vergleich mit der gelofarin geschichte die ja das Gegenteil war, ja in dem Fall die Mechanismen angegangen werden, die bei Gil Gill auch angegangen sind und die sind leider ausgeblieben.
1: Worauf führst du das zurück?
0: Das ist innerhalb der Bubble passiert, darauf führe ich das zurück. So eine Kunstbubble, ne? Nee, so das Dokumenta. ist die linkse, die linke Woke Bubble, von der Finn Kliman ja auch gesprochen hat.
1: Die, die ist auf uns schuld.
0: abgesehen hat. Ja,
1: die ist schuld an alle.
0: Ja, wir werden ja auch mit öffentlich-rechtlichen Geldern gefördert und es ist klar, dass wir auch zerstört werden mit öffentlich-rechtlichen Geldern. Ja. Aber wir kommen dem zuvor, also wir zerstören uns selbst. Das ist der Unterschied. Das
1: ist das das Schöne. Wir sind ein sich selbst zerstörendes System. Findest
0: du, dass Antisemitismus ein Thema ist, was in Deutschland hysterisch besprochen wird? Nein. Angemessen hysterisch?
1: Gar nicht hysterisch.
0: Wie wird es denn besprochen? Also es ist doch immer wieder das Gleiche. Dieses Thema kommt, die Mechanismen gehen los, berechtigterweise. Denn ich finde, wir haben in Deutschland eine große Verantwortung, sehr aufmerksam und sehr genau zu sein. Und dann wird das aber entweder Teil einer anderen Diskussion, also wie zum Beispiel bei Gil Opharim, wo es dann sich mischte mit medienthematischen Sachen, oder es verschwindet wieder. Und du denkst, Moment mal, Antisemitismus ist doch immer... Und permanent, also warum lassen wir jetzt nach? Und ich finde, gerade für die Dokumenta die ja auch ein Forum ist für Diskussionen, wäre das doch ein Anlass gewesen, da weiterzumachen und nachzuhaken und das zum Thema zu machen.
1: Oder? Ja, aber es, es folgt den üblichen Aufmerksamkeitskriterien. Ne? Also es wird für ein paar Tage diskutiert und äh, dann ist das Thema wieder weg. Aber es wird ja nicht das große Thema Antisemitismus aufgemacht, um das es eigentlich geht. Und darüber müsste man ja eigentlich diskutieren. Und nicht für die Dokumenta zwei Tage, um dann zu sagen, hm, wir konnten uns nicht so richtig einig werden, aber Antisemitismus schlimm. Und dann wartet man wieder, bis äh, auf offener Straße ähm, Juden überfallen werden. Dann wird wieder ein Tag darüber geredet und ist das Thema wieder weg. Und das ist doch die, das Problematische. Erinnerst du dich an den
0: Skandal um ähm, 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 mit dem Hitlergruß, ähm, sag mal der Maler. Jonathan Mese. Jonathan Mese. Erinnerst du dich daran? Ja. Der mit dem Hitlergruß, äh, ja. das war auch auf der Documenta. Ja. Ich habe mich gefragt was hat sich eigentlich geändert seitdem? Denn diese Diskussionen gingen ja total unterschiedlich ab. Also bei Jonathan Mese gab es auch viele, die gesagt haben, das ist Kunst, der kann noch einen Hitlergruß machen, wenn es in irgendeinem Rahmen ist, so wie wir ja auch in unserem Podcast immer darauf bestehen, dass der Kontext die Aussage ausmacht. Und dann kommt so ein Bild und, und abhängig davon, glaube ich, auch wer es gemacht hat, in welchem Kontext er gemacht hat und wer im Umfeld es hat machen lassen, gibt es eine vollkommen andere Diskussion. Ist das unserer Zeit, ist das den Umständen der Zeit geschuldet? Sind wir abgestumpft oder eben, wie ich eben gefragt habe, hysterisch?
1: Also reagieren wir über? Vielleicht ist es beides. Vielleicht ist es eine hysterische Diskussion, die so hysterisch ist, weil wir eigentlich abgestumpft sind. Vielleicht ist das das Problem. Und die Hysterie ersetzt die Abgestumpftheit oder soll die Abgestumpftheit nicht so deutlich werden lassen. Vielleicht hängen die beiden Faktoren zusammen. Das heißt, wir führen eine Diskussion, die hysterisch ist, weil sie äh, damit Aufmerksamkeit generiert, um uns eigentlich nicht darüber klar zu werden, dass wir im Moment in einer Phase leben, in der die letzten biologischen Verbindungen zu den Opfern des Dritten Reiches abreißen, weil sie einfach sterben. Und das ist ein historischer Moment. Wenn die Zeitzeugen nicht mehr da sind, muss das Erbe der Erinnerung von anderen getragen werden. Und das ist, erscheint mir im Moment nicht da. Und Wächst denn auch Antisemitismus die, nach? Und deswegen versuchen die, 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 die Stellvertreter dann, die Diskussion hysterisch zu führen, um überhaupt sie zu führen. Wächst denn auch Antisemitismus nach, deiner ja, Meinung nach? Ich fürchte ja.
0: Warum und in welcher Form nimmst du das wahr?
1: Ich nehme wahr, dass es eine große Zahl an antisemitischen Übergriffen gibt, dass es nach wie vor so ist, dass, äh, ähm, Juden ausgegrenzt werden, dass sie bespuckt werden auf der Straße, dass sie angegriffen werden. Und das ist ein Thema, was nicht abebbt. Und leider ist, es ist ja auch ein Jahrhunderte altes Thema. Also es gab ja wirklich in jeder, in jeder Epoche, ähm, seit der frühen Neuzeit gab es Antisemitismus. Von Luther bis Kollege haben alle mitgemacht. Und ähm, das bleibt leider. Und das scheint äh, mir ein, ein Stereotyp zu sein und ein Klischee zu sein. Adorno hat es ja mal schön gesagt: Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und ähm, das wird umso stärker, je weiter äh, das Dritte Reich und der Holocaust äh, weg sind. Weil man wahrscheinlich glaubt, wieder eine Bühne zu haben. Weil äh, das, das eigentliche Drama in den Hintergrund hast du Welche Berührungen
0: hast du dazu, <lacht> zum Holocaust? Hast du jüdische Freunde oder warst du mal in meinem ehemaligen KZ?
1: Ja, ähm, das war ich, habe ich ja auch schon mal im Podcast erzählt. Ich äh, war auch äh, mehr, mehrfach da in der, in, in der Schulzeit. Ich habe viele jüdische, jüdische Bekannte, jüdische Freunde, äh, die das ja auch berichten, die ja auch erzählen, wie der, wie der Alltag ist und dass es eben noch immer nicht selbstverständlich ist, äh, als, als Jude in Deutschland anerkannt zu sein. Und ich glaube, es ist Teil eines großen, gefährlichen Backlashs, der sich da im Moment andeutet, Ähm, nicht nur bei Antisemitismus, aber auch, ähm, der zeigt sich auch äh, in anderen Feldern, dass das äh, Schwule nach wie vor, äh, Homosexuelle bedroht werden, das zeigt sich an der aktuellen Diskussion in den USA, an an der Abschaffung des Abtreibungsparagrafen, das sind alles Debatten, von denen ich den Eindruck habe, da zeigt sich ein neuer reaktionärer bis erzkonservativer Backlash, den ich für sehr gefährlich halte, und zwar global.
0: Entschuldige, ähm, ich frage mich m- mal so in den Raum hineingedacht, ohne Angst zu haben, jetzt einen Fehler zu machen, ob wir nicht auch ein bisschen ähm, inflationär mit diesen Themen umgehen. Also ob diese Hysterie, von der ich sprach, sich betroffen zu fühlen, angesprochen zu fühlen, diskriminiert zu fühlen. Also es ist natürlich nicht nur Hysterie, es ist sehr, sehr oft auch berechtigt. Aber es gibt auch Fälle von Hysterie, die dazu führen, dass das Ganze inflationär wird. Also dass der Vorwurf, diskriminiert worden zu sein, so inflationär wird, dass wiederum diejenigen, die das ausnutzen, um zu sagen, siehst du, siehst du, wir dürfen nicht mehr sagen, was wir wollen, ohne dass wir verdächtigt werden, sich davon bestätigt fühlen. Also ist die Frage, müssen wir nicht auch mit unserer Aufmerksamkeit und der Differenzierung genauer sein, um diesen Leuten nicht das Erfolgserlebnis zu geben, dass sie tatsächlich von uns in irgendwelche Ecken gedrängt werden?
1: Ja. Kannst du es konkreter machen?
0: Also ich kann, das nur, ich kann das nur an mir als Beispiel sagen, weil ich ja auch zu einer marginalisierten Minderheit gehöre, wenn ich dazugehören wollte. Aber ich gehöre nicht dazu eigentlich, weil ich habe das Gefühl gar nicht, dass ich es tue. Ich habe eine Herkunft, die Herkunft spielt nur bedingt eine Rolle und sie spielt noch viel mehr eine Rolle, wenn Leute mich daran erinnern. Und wenn sie mich daran erinnern, muss mich das nicht unbedingt diskriminieren, weil ich auf meine Herkunft im besten Fall sogar stolz bin und mich nicht dafür schäme, sondern sage, hey, ich komme eben daher und wenn du das so benennen willst, ist es okay. Wenn ich aber schlechter behandelt werde als andere, weil ich diese Herkunft habe, dann fühle ich mich diskriminiert. Und das ist eine Frage, die ich mir in anderen Zusammenhängen genauso stelle. Also leben wir wirklich in einer Gesellschaft, in der so viel diskriminiert wird, dass sich so viele Menschen auch diskriminiert fühlen können? weil im Moment fühlen sich ja sehr viele Menschen sehr schnell diskriminiert und man weiß gar nicht, wo man aneckt, wenn man irgendwas sagt. Und da, glaube ich, ist es unsere Verantwortung, nicht zu verschwenderisch mit diesen Vorwürfen umzugehen, weil sie dadurch inflationär werden und weil sie dadurch auch an Wert verlieren. Also ich beispielsweise, um jetzt nochmal auf mich zurückzukommen, ich kann mittlerweile oder ich konnte immer schon unterscheiden, ob jemand eine böse Absicht hat, wenn er zu mir sagt, im schlimmsten Fall sogar Kanacke, so wie du ja eben auch. Und da konnte ich ja auch abstrahieren. Das macht er nur, um einen billigen Lacher einzuheimsen. Nein, ja? ich meine das ernst. Ja oder ja, oder oder meint er es ernst, weil ich ihn wirklich störe, weil ich aus einem anderen Land komme. Genau. So Und dieses Verständnis existiert zwischen uns beiden. Und das ist Gold wert, dass das zwischen uns beiden existiert. Und es wird unserer Intelligenz auch gerechter, als wenn ich es jetzt ausnutzen würde, um dir zu sagen, du nutzt das nur aus, um einen billigen Lacher gegen mich zu generieren. <lacht>
1: Was du natürlich nie tun würdest. Was ich nie tun würde. Niemals würdest du sowas tun. Du würdest ja auch nie eine Pause vergessen.
0: <lacht> nee, wir haben noch 13 Minuten. Ja. Nein, aber ich, ich habe das natürlich jetzt als Pointe verpackt, was ich sehr, sehr ernst meine. Es ist ein heikles Thema, ich ja, weiß das. Weil wir, aber
1: wer, wer entscheidet denn darüber, weil wer nachher
0: will Sarah Bosetti wieder mit uns reden.
1: Wer? <lacht> Liebe Grüße. Ähm, wer entscheidet denn darüber, äh, wer sich diskriminiert fühlen darf. Entscheiden die, die sich diskriminiert fühlen, Gute Frage. weil sie sich so fühlen, ist das Gefühl, das Ausschlaggebende bei der Frage, wer sich diskriminiert fühlt, reicht das Gefühl aus? Müssen wir das Gefühl verbieten als Grundlage der Diskriminierung? Oder ist das Gefühl das alles Entscheidende für Diskriminierung? Oder brauchen wir, weil wir in Deutschland sind, eine Diskriminierungsbehörde, die mit Anträgen, die man einreichen kann, darüber entscheidet, wer sich diskriminiert fühlen darf und wer diskriminiert wird. Bevor Nächste du dich Frage, ja. sind die, die diskriminiert werden, auch immer die, die sich diskriminiert fühlen, oder müssten die, die diskriminiert werden, sich aber nicht zu so fühlen, sich eigentlich erst zu so fühlen, um überhaupt diskriminiert zu sein? Also sehr gut. Ähm,
0: was ist denn deine Meinung? Lenk mich
1: ab. Ich habe mich bemüht um meine Zusammenfassung. jetzt. Ich habe
0: die Zusammenfassung halbwegs verstanden, aber ich will erst mal wissen, bevor ich antworte, was denkst du über das, was ich gesagt habe? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also, ähm, ich glaube, dass das Thema äh, Diskriminierung eines ist, bei dem erstens zunächst denen zuzuhören ist, die bestimmte Erfahrungen machen. Punkt. Ähm, und dass zunächst einmal das, was diese Menschen, die die Erfahrungen machen, erleben, zunächst wichtig ist, wahrzunehmen und entscheidend ist. Ich würde aber trotzdem ganz grundsätzlich, unabhängig von der Frage, um wen es geht, einen Unterschied machen zwischen diskriminiert werden und sich diskriminiert fühlen. Ich finde es richtig, Menschen ernst zu nehmen, die sich diskriminiert fühlen, Aber ein Gefühl kann nie Grundlage einer Debatte ausschließlich sein. Und das gilt für alles. Über über die Debatte über die Diskriminierung hinaus bin ich der Überzeugung, dass wir in einem Zeitalter leben, das eine Form des Gefühlsterrorismus begeht, in dem ausschließlich das Gefühl zählt, ausschließlich, und ich sage damit nicht, dass Gefühle nicht wichtig sind. Gefühle sind wichtig, sollen und müssen ernst genommen werden. Aber sie sind nie allein Grundlage einer Debatte. Wenn wir uns was darauf einbilden, dass wir hier im Westen sind, dass wir hier im Abendland leben, dass wir die Aufklärung hinter uns haben, dass wir hier die Wiege der Demokratie sind, dann muss das Gefühl als Grundlage der Debatte unser Feind sein, unser natürlicher Feind, weil Gefühle sind austauschbar. Gefühle kann jeder haben, Gefühle soll jeder haben, die soll er auch äußern, die sollen gehört werden. Aber wenn wir mehr wollen als Gefühle, wenn wir demokratisch denken wollen, dann können wir nicht nur darüber reden, wer gerade welche Gefühle hat und ausschließlich sagen, oh, der hat das Gefühl, jetzt ist aber alles ganz schrecklich. Nein, es gibt auch Gefühle, die werden instrumentalisiert und es gibt Gefühle, die werden formuliert, müssen aber nicht alle gleichrangig behandelt werden.
0: Ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt, der mit darüber entscheidet, ob etwas vielleicht übertrieben ist oder nicht oder instrumentalisiert wird oder ob es inflationär wird dadurch, dass man es zu häufig instrumentalisiert. Das ist nämlich die Frage, wer diskriminiert und wo diskriminiert er. Und wir haben ja im Moment einen schleichenden Übergang von privat zu öffentlich, dadurch, dass wir in vielen Momenten, die wir früher alleine erlebt haben oder wo wir face-to-face waren, online gehen können und eine Story posten oder irgendwas, ein Statement auf Instagram und dadurch die Position verändern, aus der wir das machen. Plötzlich stehen wir in der Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit ist es was anderes, eine Meinung zu sagen und vielleicht sogar eine diskriminierende Meinung zu vertreten, weil sie dann mit einer neueren Absicht verbunden wird. Ähm, wir zum Beispiel als Kabarettisten, wir haben sogar die Pflicht zu diskriminieren, wenn klar ist, was wir eigentlich sagen wollen und dem Subtext das auch erkennbar bleibt und die Diskriminierung eine Meta-Ebene ist, die wir benutzen, um unsere Form zu verändern. Aber... Ähm, Wenn jemand, ich spiele jetzt mal an auf diese Geschichte mit Faisal Kawusi oder mit anderen Leuten, die in den letzten Wochen immer wieder in den Medien waren, abends zu Hause sitzt und in die Kamera schreit und dann nachträglich sagt, ja, das war aber Teil meiner Rolle oder das habe ich in dem Moment gemacht als Figur, dann missbraucht er auch seine Verantwortung, die er hat als Künstler, den Leuten nicht klarzumachen, wann er
1: er selbst ist und wann er eine Figur ist. Ich würde das Thema ja noch auf grundsätzliche Füße stellen. Ich glaube, also deine These äh, f- finde ich sehr, sehr produktiv. Wir haben einen Übergang vom Privaten ins Öffentliche. Ich würde das gerne noch radikalisieren. Ich glaube, dass wir in der Perversion leben, dass das Private das Öffentliche ersetzt hat. Es gibt keinen öffentlichen Raum mehr. Es gab so vor, vor 20, 30 Jahren, als Formate wie Big Brother aufkamen, die Diskussion, ähm, jetzt wird alles Öffentliche privat. Ne? Also das war der umgekehrte Weg. Das Fernsehen stellt mit Big Brother, einen scheinprivaten Raum nach, der aber inszenatorischen Gesichtspunkten folgt. Das war die umgekehrte Bewegung. Durchs Internet ist genau das passiert, was wir heute erleben, nämlich alles ist öffentlich. Jeder dumme Vollidiot kann seine Plauze, während er seine Freundin fickt, bei YouTube hochladen. Jeder. Das heißt, was im privatesten Raum passiert, kann mit Amateurkamera aufgenommen ins Internet hochgeladen werden und Hunderttausende können sich dabei einen runterholen. Das ist das 21. Jahrhundert und der Übergang von Privaten ins Öffentliche auf den Punkt gebracht. So Und das heißt, wenn wir keinen öffentlichen Raum mehr haben, wenn es nichts mehr gibt, wo wir uns öffentlich äußern, weil alles privat ist, dann gibt es keine Bühnen mehr, dann treten Menschen nicht mehr als Rollen auf, und zwar nicht nur Bühnenmenschen, sondern wir alle, die wir im Beruf eine Rolle haben, die wir privat eine Rolle haben, die wir als Familienmenschen, als Liebhaber, Väter, Kinder, was auch immer, jeweils unterschiedliche Rollen haben, dann verfallen diese Rollen, die sind einfach nicht mehr da. Dann gibt es nur noch den 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 öffentlichen Raum nur noch als Privatraum, in den jeder seine private Scheiße reinkotzen kann, weil er gerade der Auffassung ist, dass dass man das ja machen kann, weil man es ja zu Hause macht. Und dann kommt man zu diesem Ergebnis, dass Umfragen ergeben, Menschen können, haben das Gefühl, sie können sich im öffentlichen Raum nicht mehr so äußern wie im privaten. Und ich denke, das sollen sie auch gar nicht. Dann muss ich im öffentlichen Raum nicht äußern wie im privaten. Es gibt auch keinen Grund, wenn ich, was ich privat zu dir hinter der Bühne sage, ist was anderes als das, was ich zu dir hier auf der Bühne sage. Das ist ein riesiger Unterschied. Und in dem Moment, in dem wir Menschen nicht mehr in ihren Rollen wahrnehmen, in dem ich also den Kellner nicht mehr als Kellner kritisiere, weil er vielleicht dreimal mir das falsche Essen gebracht hat, dem Kellner oder den Kellner? Den Kellner. Oder wenn ich nur noch den, wenn, wenn alle nur noch privat sind, dann gibt es keine Unterscheidung mehr. Dann wird jeder als ganze Person, als Privatperson für alles in Haftung genommen. Ja, so, und jetzt der letzte Schritt. Mein, mein Problem ist, dass wir damit in einer, in einer Kultur enden, in der es nur noch Menschen gibt, die sich privat äußern und die sich damit privat beleidigt fühlen und sich als Opfer fühlen. Wenn du nie mehr, wenn du nichts anderes mehr hast, außer einem privaten, scheinbar authentischen, ich übrigens authentisch, für mich das bekackteste Wort des Jahrzehnts, ich will nichts Authentisches, nichts ist authentisch, es muss auch gar nicht authentisch, nichts muss authentisch sein. Und wenn alle nur noch scheinbar authentisch sind, dann gibt es keine Grenzen mehr und dann leben wir in einer Welt, in der es, in der es nur noch den Privatraum gibt und das halte ich für ein ganz großes Problem.
0: Ja, das sehe ich auch ähnlich, aber das ist trotzdem.
1: Ich weiß jetzt nicht, warum authentisch so ein schlimmes Wort ist. Kann ich dir erklären. Warum? Authentisch ist, also in dieser Art und Weise, wie es heute benutzt wird. Jeder muss authentisch sein. Es muss niemand authentisch sein. Aber es sagen auch viele Leute, bekackt. Ja und, das ist ja was
0: anderes. Das macht das Wort ja nicht schlechter. Also authentisch das ist ja bekackt ein ist ein sehr schönes Wort. Ja, aber authentisch auch. Da ja, ist es aber nicht mehr. Ja, dann einigen wir uns
1: darauf, dass du es nicht magst. Ich mag's auch nicht. Ich mag's. Du solltest es nicht mögen. Du hast ähm, du doch am Sonntag zwei Stunden darüber geredet, dass du Schauspiel studiert hast. Als Schauspieler weißt du doch, dass es niemals Authentizität auf der Bühne geben kann. Doch,
0: doch, 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 doch.
1: Also, ja, aber nicht. es ist die Au- aber Authentizität, Authentizität. Guck mal, man kann es nicht mal aussprechen. Ja, deswegen magst du es ja auch nicht. <lacht> das ist das Problem. Nee, aber pass auf. Ab. Weißt du, weißt du
0: noch, warum ich Authentizität
1: nicht, nicht aussprechen kann? Weißt du, was schuld ist? Weiß ich nicht. Das Koks. Lange Worte, schnell ausgesprochen, funktioniert nicht.
0: Ich dachte eher so Schwachstellen in der Education. Aber das ist was anderes. Ja. Ähm, Ich finde das, also wirklich, ich finde das sehr, sehr spannend, äh, die Frage darüber nachzudenken, nämlich, wie ändert sich eigentlich mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns in der Öffentlichkeit zu positionieren, auch unsere Verantwortung mit dem, was wir sagen, richtig und bewusster umzugehen. Und ich glaube, da haben wir ein großes Defizit. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten, alles zu sagen. Und wir bekommen dafür auch Reaktionen. Und manchmal gehen wir mit den Reaktionen sehr ähm, larmoyant um und wundern uns, dass diese Reaktion kommt, obwohl wir uns eigentlich nicht wundern müssten, wenn wir diese Aktion gemacht haben. Und auf der anderen Seite wird die Frage danach, wo die Grenzen verwischen und wie wir, diejenigen, die mit diesen Grenzen in einer künstlerischen Art und Weise produktiv umgehen wollen, diese Grenzen auch immer wieder behaupten. Denn es ist ja auch ein, ein Kampf, den wir führen müssen gegen die Einengung unserer Arbeit, unserer Kunst. Und ich glaube, die Lösung für diese Frage ist, dass wir uns unserer Verantwortung mehr bewusst sein müssen. Und zwar sowohl der Produzent als auch der Rezipient. Also der Rezipient genauso, weil er ja auch unterscheiden muss zwischen, wer sagt das eigentlich, warum sagt er es eigentlich, in welchem Kontext und wann hat er das gesagt und wie sagt er es jetzt. Aber auch eben der Produzent. Ist das dem, was ich eigentlich sagen will, noch angemessen, dass ich es in dieser Art und Weise sage? Und da sind wir... Immer noch hängen wir da in alten Strukturen fest, habe ich manchmal das Gefühl. Und bekommen gar nicht mit, dass unsere... Umgebung sich verändert hat. Also unsere unmittelbare Umgebung, aber auch die indirekte unsichtbare Umgebung. Und wir agieren immer noch so wie vor 10, vor 15 Jahren. Also wir wir beide, wir Künstler, wir Bühnenkünstler. Und denken, wir könnten eigentlich alles machen und sind unantastbar und gefeit gegen jegliche Form von Kritik. Und dann fallen wir aus allen, Wochen, aus allen Wolken, wenn wir merken, dass sich die Zeit auch verändert hat. Und diese Empfindlichkeit, die du eben benannt hast, auch eine berechtigte Empfindlichkeit ist. Weil ja auch die Umstände und unser um- Gang miteinander sich verändert hat und es nicht nur Befindlichkeiten sind und wie du eben gesagt hast, Gefühle sondern es sind auch Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, die endlich Dinge auf den Tisch bringen und zum Thema machen, über die wir vorher lange nicht gesprochen haben. Also zum Beispiel Rassismus. Das ist ein Thema, das ist nicht seit 30, seit 40 Jahren in der Intensität besprochen. Und es ist auch gut, dass es jetzt so besprochen wird. Gleichwohl aber ist es auch wichtig, dass diejenigen, die es anprangern, darauf achten, dass es nicht zu einem Stilmittel wird, um ihre Kritik an der Gesellschaft permanent und immer zu wiederholen und sich selbst vielleicht darüber in den Mittelpunkt der Kritik zu stellen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja. Aber ist das... Ich habe ein Problem mit dem Wort Empfindlichkeit. Ich glaube, es grassiert Empfindlichkeit, weil die Empfindsamkeit fehlt. Ja. Und das ist ein gutes Wort zur Pause, weil wir haben jetzt Pause. Mehr Empfindsamkeit, weniger Empfindlichkeit. Wer empfindsam ist, muss nicht mehr empfindlich sein. Es ist 20.59 Uhr und 53 Sekunden. Jetzt, meine Damen und Herren, gibt es im Tippi am Kanzleramt eine halbe Stunde Pause. Und dafür eine Stunde Pause. Fröhliches Schwitzen und danach kommen wir beide wieder und schlagen uns vorher den Magen voll. Bis gleich. Bis gleich. Ja.
0: Kommen zum zweiten Teil unseres wunderbaren
1: Podcasts. Ja. Richtig, also man, muss, man hat uns gesagt, es ist das sympathischste Publikum, das man seit Jahren hier im Tipi am Kanzleramt hatte heute hat. ja. also es es Bist du aus? Soll ich dich mal anschalten?
0: Ja, du musst mich nicht anschalten. An-
1: Will ich nur anmachen. Guck mal, das geht schon alleine aus. Hast du es mitbekommen? Ich habe jetzt nichts von gemacht. Aus.
0: Ja, es ist, das ist äh, Zensur. Nee, das ist Rassismus. Ja. Das ist Zensur äh. und Rassismus. Ich habe gute Nachrichten. Draußen ist es abgekühlt. Wir sind bei 26, 27 Grad und wenn wir weitermachen heute Abend, haben wir vielleicht 21 am Ende und dann wirst du natürlich deine Hose ausziehen.
1: Unbedingt. Ja. 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 Also wir waren in der Pause draußen. Mir persönlich war schon wieder zu kalt draußen, muss ich sagen. Ja,
0: deswegen wollen wir ja die ausgezogene Hose, damit wir sehen, wie die Kälte sich auswirkt auf dein kabarettistisches
1: Kümmelstück. Ja, ich freue mich, das vielleicht später zu transportieren, wenn Sie, meine Damen und Herren, mich da tatkräftig unterstützen und mir zur Hand Ausziehen, ausziehen. Genau, <lacht> genau. Habe ich eigentlich mal erzählt? Oh, warte, ich würde gerne jetzt schon wieder was ausziehen. Wir machen per Applaus. Darf nimm Sakko. Ja, nimm Sakko. Ja, Applaus. Nein, ich... das Sakko, ja, nimm das Sakko. Applaus. Das Sakko. Ja, ja. Das ist Zeit fürs Sakko. Wir lassen per Applaus abstimmen. Was soll ich ausziehen? Wer ist für das Sakko? Bitte jetzt einmal applaudieren. Ja. Wer ist für die Krawatte? Finde ich eleganter. Krawatte aus, das ist so eine Christian Lindner-Geste. So ich bin ja der Christian Lindner des Kabaretts und jetzt bin ich cool. Ist das eigentlich ein Windsor oder was ist das? Ein ja, einfacher Windsor? Ein doppelter. Kannst du den doppelten Windsor? Ja. Zeig mal. Das ist der einzige, den ich kann. Soll ich meine Krawatte binden? Zeig mir den
0: doppelten Windsor.
1: Was ist jetzt, wenn ich ihn nicht kann? Weil meine Mutter mir das jeden Abend macht. Deine Freundin oder, und deine Mutter? Ist eine Person. <lacht> so. Warte, ich, soll ich dir zeigen? Soll ich einmal Krawatte für dich binden? Ja, mach mal.
0: Kannst du das? das weißt du, was wir beim nächsten Live-Podcast machen? Was denn? Da ziehst du dich aus und
1: ich zieh deine Sachen an. Ja. Wir tauschen Klamotten und du ziehst meine Sachen an. Genau. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben das Medium Podcast voll und ganz verstanden, indem wir uns einfach an- und ausziehen. Ja. Bald machen wir auch Pantomime das ist im Podcast. Eine Strip-Show. Das ist Eine Strip-Show mit Pointen. Genau. Ne? Für die Hörer, die müssen sich das dann vorstellen. Ja und weil sie es nicht sehen, bleiben sie dran. Ja. Guck mal, soll ich dir ja, also zeigen? Macht man legt Winter, so rüber. Ja. Na, dann macht man die so. Hörer
0: sehen das jetzt nicht. Du ist doch egal, wir machen
1: es nicht für die Hörer, wir machen es für die, die Leute Zuschauer im Saal. Hier.
0: Einmal rum, dann wieder rein. Oh, beim du kannst Fern- wirklich einen doppelten machen. Beim Monster. Fernsehen
1: sagt man, dass der ist egal. Da nennt man das Publikum Klatschvieh. Aber ist ein, ein doppelter
0: Windsor nicht für diese halt? dünne Krawatte zu dick als Knoten? Nein, 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 nein. Guck mal. Und jetzt ist er Wow, wow, wow. Florian Schröder, meine Damen und Herren. Ja,
1: ne. Und so machen wir es dann fertig. Geil. Soll ich dir sagen? Geil. Soll ich dir sagen, wo ich das gelernt habe? Äh, Im Internat. Bei YouTube.
0: Ah, ja, ja, da kenne
1: ich die Videos. Da YouTube muss man aber
0: immer anhalten und zurückspulen, wenn man zu doof ist, dass in der Geschichte. Das
1: Das ist das meistgesehene Video bei mir. Was hey, Weißt du, was mir danach alles angeboten wurde, was ich jetzt gucken soll, ne? Was ich noch alles binden sollte, es war Doppelter unglaublich. Ich Doppelter Windsor, dreier, dreifacher Windsor. Genau, vierer, fünfer. Mhm. Und äh, also, das, ist das ich habe das eingebaut, ich bin ja vaterlos groß geworden, mir hat es zu Hause keiner gezeigt. Und deswegen habe ich es mir selbst bei YouTube beigebracht. Gut, gut. Genau. So,
0: worüber reden wir in der zweiten Hälfte? Wir hab waren eben bei einem spannenden Thema stehen geblieben. Ähm, wollen wir aktuelle Ereignisse besprechen oder wollen wir lieber allgemein sein?
1: Das, las- das würde ich das Publikum entscheiden lassen.
0: Nee, das Publikum zu beteiligen ist scheiße. Ja? Woher kommt diese Publikumsverachtung? Ich mag die Menschen. Ja, aber man muss ihnen ja nicht dadurch, dass man ihnen zu viele Möglichkeiten gibt, zeigen, dass man sie mag.
1: Ah, das ist der diktatorische Ansatz. Nee,
0: das ist wie in jeder Beziehung. Kleinhalten und Grenzen aufzeigen.
1: Redest du von Kindern oder Erwachsenen? Von Frauen und Männern. Was ist mit dem Rest? Ähm, die sind dann genderneutral. Sind mitgemeint. gemeint? Ja, ja. Aha, okay. Wäre
0: Genderneutralität ein Thema für uns?
1: Können wir machen, können wir uns aber auch sparen. Sprichst du Gendersprache? Merkst du doch, die ganze Zeit. Okay. Ich gendere durch. Okay. Ja.
0: Wie? Na, ich will ja nicht der Interviewer sein. Stell du doch eine Frage.
1: Wieso, was willst du wissen zum Thema Gender? Ich, nee, ich wollte dich jetzt fragen, was du im Sommer machst. Das war total belanglos. <lacht> Können wir uns so viel Belanglosigkeit leisten? Eigentlich ja. 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 Eigentlich heißt nein.
0: nein. Es kommt auf die Art der Belanglosigkeit an. Ja. Also wenn es ähm, subtile Belanglosigkeit ist, finde ich es gut. Ja. Weil damit verbergen wir, dass wir eigentlich einen anderen
1: Überbau haben. Nämlich pure Intellektualität. Genau. Also ich persönlich werde im Sommer äh, nicht wahnsinnig viel machen. Ich werde hier sein. Ich habe mir abgewöhnt, im Sommer wegzufahren. Es geht ja auch gar nicht. Züge, Flüge, nichts geht mehr. Wirklich der, also alle sind, die Lufthansa ist Klimaschützer geworden. Easyjet fliegt nicht mehr von Berlin irgendwohin. Gut, von Berlin würde ich auch nicht fliegen, wenn ich eine Airline wäre. Was ist das für ein Katastrophenflughafen hier? Man baut einen Flughafen... Also Ist jetzt ein bisschen Populismus, aber ich finde, es gehört auch dazu. Man baut einen Flughafen, damit er dann funktioniert, wenn niemand fliegt. What the fuck? Das ist noch beschissener als die Deutsche Bahn. Ey, mich musst du nicht
0: fragen. Ich, ich hasse den Berliner. Ich hasse Berlin sowieso. Neuerdings. Liebe Berlin. Ja, es ist, Berlin ist so eine Kackstadt. Wirklich. Liebe Berlin. Kackstadt. Ich hasse Köln. Kackstadt. Ich hasse Köln noch mehr als Berlin. Ja? Ja. Berlin ist eine Kack-Kackstadt. Berlin also ist... Also Köln ist eine Kack-Kackstadt. Berlin ist nur eine Kackstadt. München ist eine Fickstadt. München ist. Nein, 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 nein. München so ist Picobello. Nein, München ist Picobello. München ist die allerschlimmste
1: Luxemburg-Stadt. Hamburg, unter ist, den super, deutschen Hamburg. Hamburg ist super. Hamburg, Düsseldorf. München, ist die, München ist die Hölle. Platz 1, lebenswerteste Stadt Frankfurt. In ist gar keine Stadt. Frankfurt ist ein, ist ein, ist ein Moloch. Ein Frankfurt sind, sind ein paar Bankentürme äh, mit ein paar Bankern, die abends in den Taunus rausfahren. Nee, schön nee. Fr- Frankfurt ist eine anständig gewordene Nutte. Was ist dann
0: Stuttgart? Das Stuttgart, ist, nee, Stuttgart ist eine ungewaschene Ehefrau. Also wenn Stuttgart weiblich wäre, kann natürlich auch ein bäuerlicher Ehemann sein.
1: Stuttgart und weiblich sind eine Beleidigung für alle Frauen.
0: Also Berlin zum Beispiel, wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, Berlin ist ein Hurensohn. Finde ich. Berlin ist eine Hurensohnstadt.
1: Welche Stadt ist dann die Hure? Äh, Potsdam. Ja. Potsdam ist die Hure. Absolut. Ja. Berlin ist der große Hurensohn. Und was ist dann Oranienburg? Oranienburg? Ja, weißt du gar nicht, wo eine es Missgeburt. Ist. Bitte? Oranienburg
0: ist, äh, Oranienburg ist eine Missgeburt. Ja. Oranienburg. Oranienmissgeburt.
1: Ich liebe Brandenburg übrigens sehr. Ich bin in dem Alter angekommen, wo man sich überlegt, ob man sich nicht was draußen auf dem Land in Brandenburg sucht.
0: Alles andere als Berlin ist besser als Berlin.
1: Ich, ich, ich bin so in der West-Berlin. Du, so Berlin ist
0: ja auch nicht mehr Berlin. Also warst du mal, als West-Berlin noch West-Berlin und Ost-Berlin war, warst du doch mal hier? Ich bin 19 Jahre alt. Jetzt erklärt sich einiges. West, also ich finde mittlerweile, gut, das ist jetzt, das ist auch sehr populistisch, ne, über Berlin so zu lästern, aber ich habe dieses alte Berlin-Gefühl gibt nicht mehr, ne? früher dieses alte Berlin-Gefühl. Manchmal enden die alten Klo, Klo Zeiten. Klo auf halber Treppe, ich meine jetzt nicht die Nazi-Zeit, also ich meine die das alte Berlin
1: zu meiner Jugend. Ach, so, doch die Nazi-Zeit. Nein. Ach, also das vor dem 30-Jährigen Krieg. Ja,
0: also Klo auf halber Treppe zum Beispiel oder Ofenheizung. Hm. Und alles war so Punk, die, die Läden haben nie zugemacht. Und jetzt ist alles so Kehrboch. Und ähm, Prenzlauer Berg ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Also ist jetzt auch nicht mehr in. Ne? Mit, was ist jetzt in im Moment in Berlin? Moabit.
1: We- Wedding.
0: Nein, Charlottenburg. Na bitte. Doch, Moabit. Was sind, nein, Charlottenburg, nein. Wilmersdorf, nein. Nein, Sch- Wilmersdorf, nein. Steglitz. Steglitz ist wahrscheinlich mega hip gerade.
1: Steglitz, Steglitz, ist mega. Aber nur hip. wegen das Schloss. Ja, ja, ja. Diese Wunder, ich kann Ja, super. bei das Schloss. Ich liebe das Schloss. noch toll. besser ist
0: als das Schloss das Schultheißquartier. Das ja. Schultheißquartier ist erste Sahne. Das Beste ist aber Siemensstadt. Siemensstadt ist sehr gut und mein Lieblingsviertel in Berlin ist Rudo. Rudo ist auch geil. Rudo, Klado, Rudo klingt wie ein Schimpfwort, bei dem man sich so leicht vertan hat. So. Rudo! Das heißt,
1: ich zu Hure. Rudo, komm her! Rudo! Äh, Noch schöner finde ich Britz. Britz ist auch gut. Britz, benannt nach dem Britzer Ich finde auch Panko geil. Panko! Das ist auch geil. Komm mal, PANKO!
0: ist Panko! Rothschönausen! ist mega. Ja. Äh. Matan! Weißt du, was ein bisschen scheiße ist? Hab ich okay. dich angespuckt? Bitte? Tempelhof ist ein bisschen scheiße. Oh. Ja gut, das ist ja jetzt ein schönes Feld. Und neue Mode ist immer so, ähm nee, auch in Tempelhof gibt's
1: wunderschöne Ecken. Ja, oh, und weißt du, du es gibt du, ganz wunderschöne Ecken im Tempelhof. Es so toll, es ist und, auch über, überhaupt, und die Mieten sind noch total erträglich. Neukölln aus. ist gar nicht so, wie man immer sagt. Nee, 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 es ist ganz anders, also wenn du glaubst, es ist so, es ist nur die Ecke, aber sonst ist es total schön. Du musst mal die unbekannten Ecken sehen,
0: du musst mir. mal die
1: unbekannten Ecken sehen.
0: Ich erlaube mir mit meinen Eltern manchmal Spaß, ja. ich habe ja sehr kemalistische Eltern, und die ähm, lassen alles, was mit Religion zu tun hat und so. Und um die zu ärgern, zeige ich denen manchmal Dinge, mit denen sie nicht rechnen. Ja. Und neulich sind wir nach Neukölln zum ersten Mal. Also sie wohnen nicht hier, die kennen das nicht. Und meine Mutter sieht Neukölln und sagt, boah! sind hier viele Ausländer. Und ich so, Mama, nein, ich das nie mehr wieder, bitte nein. Und das zweite Mal war auch geil. Da waren wir in Köln und ich habe, ohne es Ihnen anzukündigen, einen Umweg gemacht an der großen Kölner Moschee vorbei. Und dann sagte meine Mutter wieder, was das denn für eine hässliche, ekelhafte Schatulle.
1: Ich so, Mama, bitte mach sowas nicht. Ich hatte mal einen Kenner in einem Berliner Restaurant, der sagte zur Flüchtlingskrise 2015, äh, weißt du, ähm, ich komme, ich komme selber aus Syrien, ich bin seit 30 Jahren hier, aber die, die jetzt kommen, ich frage mich, was wollen sie hier? Sie gehören, das ist so geil. Sie gehören hier nicht hin, ich sage Ihnen, so ich finde es hier, hier, aber sie können das gar nicht, sie kennen sich nicht aus, aber ich verstehe nicht, jetzt wollen sie alle kommen. Und das war wirklich, das war, das war, das war Rassismus der ersten Einwanderergeneration.
0: Nicht ungewöhnlich. Und auch meine Landsleute, meine ehemaligen Landsleute, die Türken, sind ja sehr, sehr rassistisch. Und in Berlin sind sie extrem ja. rassistisch. In Köln auch. Köln und Berlin sind sich da, stehen sich da nichts nach. Sind das die, die auch Erdogan wählen? Ich gucke denen nicht äh, auf den Wahlzettel. Aber äh, ich gehe mal stark davon aus. Ja. Also ich glaube, in Deutschland gibt es kaum Nicht-Erdogan-Wähler. Und wenn, dann sitzen die heute hier im Publikum. Also es ist... Äh, ja. Aber kennst du, hast du Berührung zu so äh, Radikaltürken außer mir? Bülent, Ceylan, ja. Ja, Bülent, echt? Na, Bülent ist ein ganz lieber, oder?
1: Scheint so. Na. Eigentlich sehr, sehr geschätzter Kollege. Nein, aber sonst habe ich zu, zu Radikaltürken... Geil,
0: geschätzter Kollege sagt man immer, wenn man denkt, dieses
1: Arschloch... Nein, ist so. nein, überhaupt nicht. Ich schätze ihn wirklich, ich mag ihn sehr. Ja.
0: Ähm, und was, was schätzt du denn an ihm? Die Haare. <lacht> Was kann man an Bülent jaylan anderes schätzen als seine Haare? Ja. Und den Humor. Der ist sehr schüchtern, privat. Der ist sehr sympathisch, privat. Im Gegensatz zu? mir. Du bist privat sympathischer als auf der Bühne. Das stimmt. Also privat bist du total sympathisch. Auf der Bühne bist du
1: <lacht> Auch. Also auch ja. So, so, sollte ich auf der Bühne authentischer auftreten als die das musst du Matthias Deutschmann fragen? Hallo meine Damen und Herren. <lacht> Deutschmann Parodien funktionieren nicht mehr. Ein sehr geschätzter Kollege. Die Leute kennen ihn nicht mehr. Matthias Deutschmann kennt keine Sau mehr, ne? Ja, du merkst es ja. Sehr zurückhaltend. Wenn ich Riechling mache, tobt der Saal. Ja, aber Riechling ist ja
0: auch total innen gerade. Und apropos, Lisa Fitz ist ja gerade auch wieder im Rennen. Ganz liebe Grüße,
1: ja. Mit sehr geschätzte Kollegin. Sehr geschätzte Kollegin. Du musst das anders
0: ich sagen, du musst sagen, sehr geschätzte
1: Kollegin. Sehr geschätzte Kollegin, die ich immer gern anmoderiert habe, muss ich dazu sagen. Ähm, wirklich immer schön und äh, jetzt habe ich ein Interview mit ihr gesehen. Habe ich auch gesehen, wo sie dich ganz schön angegriffen hat. Unbedingt und ich habe mich sehr gefreut. Äh, sie hat, äh, Ruh, hieß es Rubicon? Ich weiß, nicht, Rubicon, äh, Rubicon überschritten oder war das mit Wolf? Ich, ich habe auf jeden Ach, Fall. Es, ich äh, merke mir die Namen von YouTube-Formaten nicht. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist ich ist, ist, ist hier jetzt bei YouTube zu Hause. Äh, ich sag mal, Lisa Fitz ist bei YouTube. Es ist der Vorhof für Telegram.
0: Das habe ich akustisch nicht verstanden. Der, der Vorhof von Telegram. Richtig. Der Vorhof.
1: Ja, Vorhof, das sagen wir. Das ist quasi die Ausbildungs YouTube ist, ist, ist für Lisa Fitz die Ausbildungsstätte für, für die Karriere bei so, Telegram. aber ist
0: Vorhof nicht bei Frauen die Brustwarze und bei Männern das Vorhof flimmern?
1: Nein. Das sind Assoziationen, die ich nicht habe. Ich versuche, das Internet zu verstehen und nicht Brustwarzen. Okay, okay. Das unterscheidet uns. Aber ich finde schon ganz gut, wenn
0: man die Terminologie auch kennt. Also wenn man weiß, was ein Vorhof ist. Ich kenne meine Termine morgen. Ah, ja, ah, 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 ah. Wir hat wollten wir, nicht so billige Witze Hat mir Deutschmann reingeschrieben für heute ja, ja, ja. Nee, Das, Nee, nee, nee. Das, das das, 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 bei Lanz hast du es früher gemacht, ne? Auf Knopfdruck Witze erzählt. Ganz schlimm, ja. ja Lanz schlimm. Da Lanz schlimm. Ich, oh. <lacht> ja, ich kann's auch. Ich kann's auch. Wir ja, kommen aus derselben Schule. Matthias Deutschmann. Darüber wird zu reden sein. <lacht> Nein, wir wollten, Lisa Fitz, reden wir nicht drüber? Nö, haben wir auch wir gar nicht angefangen. Hat sie nicht verdient, oder? Nee, nee haben wir auch äh, gar nicht drüber, ge- haben wir? Nö, nee. Matthias Richtling, reden wir nicht drüber, hat er nicht verdient. Lieber Kollege. Worüber reden wir dann? Wir reden ähm, über die großen Themen. Über die großen Themen? Ja. Äh, Ukraine-Krieg? Nein. Okay, ähm, Corona-Konflikt,
1: äh, nee, Corona-Krise? Sind beide, ist doch kein Thema mehr. Äh, ist kein Thema mehr? Oh ja, kommt jetzt noch mal eine Variante und dann ist rum. Okay, Karl Lauterbach
0: hat äh, Karl gesagt. Lauterbach wäre mega populistisch, könnten wir jetzt machen, wird funktionieren wir
1: nicht. ich kann Karl Lauterbach nicht. Okay, dann heiklere Sachen. Tim Kellner. Wer ist das? Tim Kellner, kennst du nicht? Kennst du, kennst du? Kennst du, kenn ich noch, Kenze. Kenze, Kenze, Tim Kenze, Kenze. nicht. Pasuf, pasuf, pasuf. Also,
0: Tim Kellner ist sozusagen die gegenderte Variante von Lisa Fitz mit mehr Gewicht.
1: Ist das, ist das der, der Mann, äh, Tim Kellner, die Band von Anke Engelke, ist das der Ex-Mann von Anke? Von Anke Engelke? Ja. Ja, ich glaube, der war mit dir verheiratet. Nee, das war Fred Kellner. Nee, egal. Nee, das war die Band. Nein. Das habe ich, eine ganz andere Ecke. Nein,
0: äh, Tim Kerner ist auch egal. Informierst du dich darüber, reden wir nächstes Mal drüber.
1: Ja. Was haben wir noch im Schnell durch
0: heart Hatten wir schon, was war denn letzte Woche überhaupt Thema? Habeck ist populär wie noch nie zuvor.
1: Sagt auch schöne Sätze.
0: Ähm, ach so, ich wollte heute übrigens was sagen. Ich wollte dir heute was gestehen.
1: Ja.
0: Pass auf, ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay. Ich habe ganz lange nachgedacht. Mhm. Und ich bin... Also ich bin auch hin und her gerissen. Ja. Oh, es klingt ein bisschen wie Flirt. Aber ich bin mittlerweile für schwere Waffenlieferungen. Ja? Ganz ehrlich. Ich, wusste, ich wusste. Und ich bin dafür, dass ab Herbst auch wieder strengere Corona-Maßnahmen
1: gelten. Du bist zurück. Der Schwurbler ist ja. jetzt nicht mehr da. Nein. Endlich ich? muss mir keiner mehr schreiben, wieso setzt du dich mit diesem ja. Schwurbler überhaupt ja.
0: in einen Und Frag mich und ich bin ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, dass nur schwere Waffenlieferungen und äh, strengere Corona-Maßnahmen helfen.
1: Ja? <lacht> Wie kam es? Bei wem warst du? Markus Lanz, Moderatorencoaching? Ich habe
0: halt überlegt, was ist jetzt so ein, am Ende meiner Karriere so der letzte Weg, den ich noch gehen will. Ja. Und ich bin viele Wege gegangen, die nicht so konform waren und die auch manchmal anstrengend waren. Und dann habe ich gedacht, jetzt müsste doch mal eine Zeit des Angepasstseins kommen. Mhm. Und ich finde das nicht schlimm. Also, wenn man sich Gedanken macht, kann man seine Meinung ja auch ändern. Und deswegen habe ich gedacht, ab heute bin ich Mr. Opportun.
1: Finde ich sehr cool, aber dann habe ich ja in diesem Podcast nichts mehr zu tun. (lacht) So viel Selbstkritik hätte ich dir jetzt nicht zugetraut.
0: Das, das, das war nicht so gemein. Ich überrasche sogar. dich immer
1: wieder, mein Freund. Ich ja, damit
0: habe ich kaputt gemacht. Hast so, das hast du nicht mitgerechnet.
1: Ah, scheiße, ich habe ihm eine Nummer kaputt gemacht. Wir haben die sehr lange geprobt. Wissen müssen, Sie, was das für eine Scheiße ist, mit dem Typen jede so Woche Montag geprobt. sprechen ich so lange, zu müssen? Aber ich hab, das geht ich gesagt, einem so es auf dem Sack. Erstmal ist er
0: unpünktlich. Ich hab, dass ich den und dann sagt ich er jede Lust Woche bringe, was anderes. Dann dass dass hat er dann, mal gesagt, er also findet das Corona-Maßnahmen das ist gut. Er gesagt, er ist ist der scheiße,
1: 2G, 1G, 4G, 5G, gesagt. Gay, Gay, Gay. gay. Aber das haben wir geglaubt, dass ich jetzt lange erinnern, ich hier Podcast beleidigt bin. Und verarbeitet das in seinen Sendungen. Dann sitzt er da in irgendwelchen Talkshows und meine nach und es so, als hätte er Sie
0: erfunden. Und Dabei ist das habe ich einzige, was er in sich Zahn hat, auf meine Matthias Deutschmann. Und, meine Damen und, meine. Ja. und, und ich kann auch, auch noch gegen viele Fitts
1: andere. Sie und ich gemacht, zum Beispiel. Ich liebe Lisa Fitz, meine Damen und Herren. Ich liebe Lisa Fitz. Und wenn er nicht aufgast mit seinem geht. Weg, dann, dann ist er in zehn Jahren da, wo Lisa Fitz heute ist, meine Damen und Herren.
0: Florian, es macht so einen Riesenspaß mit dir, dieses Podcast <lacht> so zu machen. Das ist unfassbar.
1: Ah, schön. Boah, wie lange wir das geprobt haben. Wie lange wir das... Wir, wir proben ja immer hier, wenn wir hier live auftreten, Fünf, zehn Tage. Wie lange sitzen wir immer hier? Für so wir schon? haben ja
0: immer sechs Tage Zeit zwischendurch, mhm. uns nicht zu sehen, was sehr erholsam ist.
1: Ja. Und dann hören wir uns nur und
0: freuen uns, dass wir uns nicht gleichzeitig auch sehen. Und heute müssen wir... Obwohl, wenn wir uns sehen, knistert es immer. Total. Also bei dir letztes Mal, dieser Shushi-Shushi-Abend? Sushi? Der war wahnsinnig, der war unglaublich authentisch. Das müssen wir wieder machen, oder?
1: Wir müssen es auf jeden Fall wieder machen. Ich fand es auch unglaublich äh, nicht authentisch. Authentisch war es nicht, dafür sind wir zu gut. Authentische vietnamesische
0: Straßenküche, lese ich hier mal in Berlin. Wie viel Streetfood gibt es eigentlich in Berlin? Was ist so ist da, Straßen- ich will
1: oder? authentische Straßenküche.
0: Es das steht immer authentische vietnamesische Straßenküche. Ich gehe doch nicht bei vietnamesischen Straßenköchen essen.
1: Ich will überhaupt nichts authentisches essen. Ich will auch nicht Vietnamesisch essen. Weißt du, warum ich authentisch so hasse? Weißt du, woher ich das habe? Aus Vietnam? Nein, fast. Weiß nicht, woher? Von René Polesch, dem Intendanten der Volksbühne. Oh. Jetzt also, sollten wir mal über ein ernstes Thema sprechen. Ja, von, von René Polesch stammt der Begriff der authentischen Kuh. Wollen wir über Theater sprechen? Gerne. Und, und die authentische Kuh ist bei René Pollesch ähm, der, der, der Schauspieler, der immer, der, der immer nur authentisch also der immer nur im Grunde äh, sich selbst privatistisch darstellt. Das ist die authentische Kuh.
0: Aber da haben wir eben schon drüber gesprochen und ich bin da nicht deiner Meinung.
1: Das ist ja schön. Ich wollte es auch nur noch mal aufgreifen, um dich noch mal zu provozieren, weil ich wusste, dass du es anders siehst.
0: Ja, weil es gibt ja zwei Ansätze oder es gab zwei Ansätze, mittlerweile gibt es mehr Ansätze. Es gibt das Method Acting oder Method Acting. Das lernt man, wie du sicher weißt, an der Straßbergschule in den USA. Und dann gibt es die alt hergebrachte Stanislavski-Methode. Und das sind zwei Philosophien. Die eine Philosophie ist, der Schauspieler schlüpft in ein Rollenkonstrukt und füllt mit seinem Talent und seiner Gabe, Schau zu spielen, diese Figur aus. Und die andere ist, die Rolle ist im Schauspieler enthalten und er muss diese Rolle in sich suchen und finden, weil alles, was man spielt, immer nur Teil von einem selbst sein kann. Und ich bin tatsächlich dieser Meinung. Ich glaube, dass der Schauspieler die Funktion hat, mit sich selbst zu arbeiten. Das ist eigentlich eine Selbstanalyse-Schauspiel. Und der Moment, in dem der Schauspieler rausgeht, also in dem er das Ergebnis der Selbstanalyse dem Zuschauer zeigt, ist schon ein Moment, in dem das gar nichts mehr mit seiner ursprünglichen Arbeit zu tun hat. Bei der Stanislavski-Methode ist das anders, da ist es eher, dass die Übertragung zwischen Zuschauer und Schauspieler auch eine wichtige Rolle spielt, aber das ist Ansichtssache, wie ist es denn bei dir, wenn du als Kabarettist auf der Bühne stehst, dann bist du ja auch Schauspieler und ich höre an deiner Sprache zum Beispiel auch, du hast Schauspielunterricht gehabt, ne?
1: Ich habe keinen Schauspielunterricht gehabt. Ich habe ja doch. Ich ich hatte Schauspielunterricht, aber nicht an der Schule. Ich war ja nie Schauspielschüler. Ich habe mit mit einem Regisseur zusammengearbeitet, der vom Theater kam. Deswegen habe ich eine Grundausstattung mitbekommen. Aber Ausbildung wäre zu viel. Mhm. Aber äh, Sprecherziehung, das Ganze. Thema und, und Darstellungsformen. Das Aber wie
0: ist das, wenn du auf die Bühne gehst? Hast du dann ein Konzept oder lässt du dich einfach los und das, was passiert, passiert? Bist du deiner Intuition ausgeliefert oder entscheidet das Publikum mit darüber, was
1: passiert? Genau, das Publikum entscheidet. Ich komme raus und sage, hey, was wollt ihr sehen heute von mir? Und dann spiele ich das. Weil das ich, ist ja Bülent Jeylan. Ich bin Volkskünstler. Ähm, nein, Ich, ich habe ein Konzept, um mich dann davon zu lösen. Ja, ist es so? Ja, das ist das Ziel. Was ist denn das Konzept? Das Konzept ist, das Konzept ist die Show und das Thema der Show. Okay. Hat es dann noch was mit Schauspiel zu tun oder ist es Text? Ich würde mich nicht als Schauspieler bezeichnen, weil ich zu viel Respekt vor diesem Beruf habe und ich die Inflationierung dieses Berufs ziemlich furchtbar finde. Dass jeder jeder zweite Idiot, der sich einmal als Prominenter in irgendeinen Film stellt, weil er glaubt, dass er jetzt auch eine Rolle spielen kann, als Schauspieler bezeichnet, finde ich, das entwertet den Schauspielerberuf. Ich finde, wir müssen da... Es es ist auch nicht jeder... Es ist auch nicht jeder Ansager, der sich mal auf irgendeine Bühne gestellt hat, Moderator. Moderator ist ein Beruf. Moderieren können ist ein ganz eigenes Handwerk. Und es ist nicht, ja, ich moderiere da mal was. Jeder Zweite moderiert heute mal was. Das ist nicht Moderator. Und es ist, ich bin auch kein Schauspieler. Ich benutze schauspielerische Methoden für meine Show, aber ich bin Komiker. Ich bin, würde mich nie als Schauspieler bezeichnen. Und zwar nicht, weil ich irgendwie an, an dem Ausbildungsberuf hänge oder sage, man muss eine Ausbildung haben, sondern weil ich schlichtweg diese Qualifikation nicht habe und weil ich es nie gemacht habe, weil ich es nie überprüft habe. Ich weiß nicht, ob ich Schauspieler bin. Ich habe gewisse schauspielerische Talente oder Qualitäten in der Form der Parodie. Aber das ist ein ganz kleiner Bereich des Schauspiels. Aber für mich in Anspruch zu nehmen, Schauspieler zu sein, das, das wäre völlig vermessen. Finde ich nicht, aber ist okay. Aber man muss, eher, man muss Respekt haben vor denen, die den Beruf können. Finde ich nicht. Nein? Nein. Kein Respekt vor denen, die den Beruf können?
0: Man muss erstmal gar nicht und warum Respekt? Vor wem und warum und warum nicht?
1: Willst du Respekt?
0: Nein. Du meinst Respekt ich als Schauspieler, ob ich Respekt will? Als natürlich
1: und natürlich als Schauspieler und als authentische Kuh.
0: <lacht> so Munku. <lacht>
1: genau, Wie <lacht> war gemein. <lacht>
0: Als authentische Somunku. Genau. Nee, ich glaube, Respekt ist das falsche Wort. Ich glaube, das ist das falsche Wort. Ich glaube Es ähm, ähm, ist schwer zu sagen. Also, es kommt auf den Kontext auch an. Welcher Schauspieler das, das, das gibt ist man jetzt? Also, wenn es ist ein großer Unterschied, ob du ein Schauspieler bist vor der Kamera, oder ob du ein Schauspieler bist auf der Bühne. Das sind zwei ganz verschiedene Welten. Und dann gibt es auch noch Darsteller. Also es gibt auch Darsteller vor der Kamera, die aber schauspielerisch agieren. Und ich finde es vermessen, denen das zu verbieten. Es wird auch nichts eine, verbieten. Ja, oder ist es ist keine Kunst oder ihr seid keine Schauspieler. Jeder, der den Anspruch hat, Schauspieler zu sein, der kann es auch sein. Aber die Frage ist, ist er ein guter Schauspieler oder ist er ein schlechter Schauspieler? Erreicht nicht das, was er macht? Und da bin ich nicht so radikal, ich habe auch zum Beispiel sehr viel mit Laien gearbeitet und ich habe festgestellt, dass Laien viel häufiger einen besseren Zugang zur Rolle haben als Profis, weil Profis ganz oft äh, strukturiert sein wollen und dann kommen sie zur Probe und tun sehr unbeteiligt. Und bei einer Leseprobe zum Beispiel lesen sie so, als würden sie den Text so wegwischen. Und das finde ich total unprofessionell, das hat dann mit Schauspiel gar nichts mehr zu tun, das ist Faulheit. Und Laien sind ganz oft so engagiert und so ambitioniert, dass sie sich auch vorstellen, wie es ist, Schauspieler zu sein. Und das ist viel attraktiver für mich als Zuschauer, diese Bemühung zu sehen, als diese Selbstgefälligkeit, die ich denen glauben soll, die aber hochgradig unglaubwürdig wirkt.
1: Hat das Theater noch eine Zukunft?
0: Ich fürchte, nein. Ich bin da sehr traurig. Also wirklich, das macht mich sehr traurig. Die allgemeine Situation. Ich meine die, Frage,
1: ich meine die Frage wirklich ernst. weil Ich merke,
0: dass, dass du die ernst meinst, deswegen antworte ich
1: dir auch ernst. Genau, weil ich, ich sage dir den Hintergrund, weil ich äh, diese Woche äh, gesprochen habe mit einer Kulturwissenschaftlerin aus Hildesheim. Äh, und, äh, die, wir sprachen über die zurückgehenden Zuschauerzahlen, auch in den Theatern. Und ähm, sie hatte die These, es muss sich das Theater radikal verändern äh, nach Corona, wenn überhaupt noch Leute kommen sollen. Und zwar neue Formate, ganz neue Ideen, weil das, was bisher gemacht wird, wenn auch in Deutschland, ja, unfassbar gefördert im Gegensatz zu Großbritannien, wo viele Theater durch Corona pleite gegangen sind. Und ähm, was würdest du sagen, was muss das Theater tun, damit es überlebt?
0: Ich finde... Wir haben da mehrere Dinge verpasst, also wir, wir Theaterleute. Und ich zähle dich genauso dazu wie alle anderen Menschen, die auf eine Bühne gehen. Ja. Da mache ich keine Ausnahme. Wir haben verpasst, wehrhaft zu sein und uns den Entwicklungen nicht zu ergeben und zu beugen, sondern unsere eigenen selbstbewussten, souveränen Antworten darauf zu geben. Und das haben wir deswegen, weil wir wir Theaterleute sehr mit uns selbst beschäftigt sind und waren und uns aus dieser Perspektive, dieser Analyse, von der ich eben sprach, oft nicht lösen können und uns selbst viel zu genug sind. Und diesen Anspruch und die Möglichkeit, Menschen mit dem, was wir tun, zu bewegen, so sträflich vernachlässigen, dass unsere Arbeit und die Wirkung unserer Arbeit viel zu oft an Qualität und Kraft verliert und die Menschen auch nicht mehr an sie glauben. Und in den Kontexten, in denen wir heute sind und über die wir heute auch gesprochen haben, das immer öffentlicher werdende Private, die immer vehementeren Diskussionen, die Radikalisierung unserer Gesprächskultur, die Hysterie, mit der wir miteinander umgehen, uns Vorwürfe machen, Vorwürfe abwehren und in Fahrwasser von Automatismen geraten. All das hätte man im Theater besprechen können. Und man hätte es auflösen können. Und man hätte eine Plattform bieten können, um in einer Umgebung über so etwas zu sprechen, die es die dafür gemacht ist. Und die Theater sind heute nicht mehr die Umgebung, die dafür gemacht zu sein scheint, sondern die Theater sind Sammelpunkte von Fetischisten, von Leuten, die sich selbst feiern, von Leuten, die das Sein des Theaters feiern, aber die Verantwortung des Theaters schon längst vergessen haben. Und, und wenn man, und wenn man gerade jetzt in dieser existenziellen Krise, die unseren unseren materiellen Boden uns unter den Füßen weggehauen hat, sieht, wie machtlos wir Künstler, wir Theaterkünstler darauf reagiert haben, dann macht mir das große Angst und das macht mich vor allem traurig, weil das Theater eine ganz wichtige Stimme ist. Und weil wir, die wir diese Stimme haben, diese Stimme einsetzen müssen, um Stellvertreter der Schweigenden zu sein und um auch Mittler zwischen den Schreienden zu sein. Und das das passiert im Moment nicht. Und wir überlassen diese große Verantwortung anderen Institutionen, die sie wissentlich und willkürlich missbrauchen. Manchmal für kommerzielle Zwecke, manchmal für ideologische Zwecke. Und das ist meine Perspektive auf die nächsten Jahre und ich glaube, es wird lange, lange, lange dauern, bis das Theater sich so erneuert hat, dass es in der Mischung, in der es immer existieren konnte, aus einer Literaturreproduktion und der Verarbeitung der Gegenwart wieder kräftig genug wird, um auf eigenen Beinen zu stehen.
1: Ich wollte gerne mit dir, und das schließt sich fast an, heute noch über das Thema Ohnmacht sprechen. Ja, gerne. Ähm, Möchtest du vorher deinen Sakko ausziehen? Ja. Es wird Zeit. Es wird Zeit, meine Damen.
0: Es hat heute so ein bisschen was von einer schwulen Liebesgeschichte zwischen uns beiden. Ja. Ich spüre auch den Drang, mich auszuziehen. Ich würde das, ich würde das sehr unterstützen. Nee, nein, nein. Nee. Ich, das wird schrecklich. Meinst du? Ja. Ja, ich bin in dem Alter, ich muss es machen. Ich, ich mag es auch, wenn du nackt vor mir bist. Du merkst es? Ich mag es, ich mag es wahnsinnig. Ja. Also, wenn du nachher nackt vor mir stehst und ich kann von hinten auf deinen Rücken gucken, das wird mich unglaublich erregen. Der Rücken ist mein schönstes Körperteil. Ja, das sagt auch Sarah Busetti. <lacht> und die weiß, wovon sie
1: spricht. Ich komme so, jetzt willst du über Ohnmacht sprechen. Ja. Welches Gefühl ist dir in deinem Leben vertrauter? Das der Macht oder das der Ohnmacht? Und muss der Mächtige Ohnmacht erlebt haben, um mächtig sein zu können? (lacht) (lacht) Mir
0: ist das Gefühl von Ohnmacht vertrauter. Woher? Weil ähm, ich in meinem Leben mich oft ohnmächtig gefühlt habe. Mir ist das Gefühl von Macht nicht vertraut, aber bekannt und nicht besonders sympathisch. Also sowohl es erlebt zu haben an mir, als es auch von mir an anderen auszuüben. Und ich glaube ja, der Mächtige, der Ohnmacht erlebt hat, der kann sogar noch brutaler und gewaltsamer mächtig sein, weil er das Gegenüber beherrscht.
1: Das heißt, sind dann entsprechend äh, nur die ehemals Ohnmächtigen die brutalsten Machthaber? Wenn wir das historisch jetzt betrachten würden, ja. Hitler
0: ist aus einer sehr ohnmächtigen Kindheit gekommen. Aus einer sehr ohnmächtigen Jugend. Ich weiß nicht, wie es bei Putin war, den ich jetzt indirekt nur mit Hitler vergleichen wollte. (lacht) Ähm, Es ist bei vielen so, die Macht missbrauchen, dass sie oft selbst missbraucht wurden. Es ist keine Rechtfertigung, es zu tun. Aber es ist tatsächlich so, dass es auffällt. Man betrachtet diese Biografien, Und oft sind das sehr geschundene Seelen. Also bei Hitler, mit dem ich mich, wie du weißt, sehr viel beschäftigt habe, ist es unübersehbar. Und die Kraft und diese Brutalität, diese widerliche, ekelhafte Konsequenz, die er gehabt hat, nicht nur sich, sondern auch sein ganzes Volk mit in den Ruin zu treiben, die hat etwas mit seiner Geschichte zu tun. Insbesondere mit seiner Ohnmacht gegenüber seinem Vater.
1: Du hast eben gesagt, dass dir Macht nicht besonders sympathisch ist, vor allem dann nicht, wenn du sie auch ausgeübt hast. Wo würdest du sagen, hast du Macht ausgeübt? Macht hat ja eine Form, die
0: sehr ähm, ungerecht sein kann, wenn sie autoritär ist. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich Regie mache, sehr viel Macht. Da kann ich Menschen bestimmen. Ich kann sagen, ihr kommt zu einer Probe, und ihr tut bitte das, was ich sage. Wenn mir die Autorität fehlt, das glaubwürdig rüberzubringen, dann werden die Leute irgendwann rebellieren und sagen, leck mich am Arsch, ich tue nicht, was du sagst, und dann verliere ich meine Macht. Deswegen ist Macht verantwortungsbewusst einzusetzen auch immer eine große Herausforderung, weil sie das Einfühlungsvermögen in den anderen erfordert. Also zu wissen, warum... Habe ich jetzt die Macht, mit dem anderen das zu tun, was ich will und das, was er vielleicht gemeinsam will? Und daraus kann dann Kompromiss entstehen, entstehen der sehr konstruktiv und produktiv ist. Wenn er aber nur auf mich ausgerichtet ist, das heißt, ich labe mich daran, dass ich andere unterdrücke, dann missbrauche ich die Macht und dann ist es eine autoritäre Macht, die kein Ziel verfolgt, außer mich selbst damit zu transportieren. Kippt
1: Macht automatisch irgendwann in Manipulation? Ich würde sagen, leider ja. Ja? Das sieht man gerade bei den Grünen.
0: Ja, ich meine es ernst. Also man sieht bei den Grünen gerade sehr deutlich, wie Macht eine Ideologie verändern kann. Wie sie auch eine Ideologie radikalisieren kann. Ich weiß, dass das bei dir jetzt auf Widerspruch stoßen wird. Aber für mich ist das größte Phänomen der letzten beiden Jahre oder der Jahre, in denen die Grünen jetzt an der Regierung sind, aber auch in den Jahren, in denen sie zuvor schon an der Regierung waren, wie leicht eine Überzeugung zerfällt durch Macht. Und das ist beängstigend.
1: Ist das nicht aber auch die normative Kraft des Faktischen? Ist das nicht Regierungspolitik? Ist das systemtheoretisch betrachtet nicht die Notwendigkeit in der, in der Regierung, in der die Karten neu gemischt werden und ich meine, es ist eine historische Ungerechtigkeit, dass immer dann, wenn die Grünen regieren, Krieg ist. Ne? Das ist aber nicht Schuld äh, der Ausgerechnet die pazifistische Partei muss immer wieder erleben, wenn sie in die Macht kommt, ist Krieg. Hegel nennt das die List der Vernunft. Ne? Also, Naja, ich, ich
0: würde das anders bezeichnen, ich würde sagen, Macht korrumpiert. Und irgendwann bist du nur noch an der Macht äh, um der Macht willen
1: und du lässt sie auch nicht mehr los. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Ja, natürlich, aber das ist das ist ja das ist ja ein anderes Thema. Aber die, die Entwicklung, die die Grünen durchmachen, die kann man natürlich mit 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 berechtigten äh, Gründen genauso sehen, wie du es gerade beschreibst, nämlich als äh, eine Entwicklung weg von der eigenen von den eigenen Grundüberzeugungen äh, hin zu einer opportunistischen Haltung. Aber ist nicht als ist, sind die Grünen nicht als eine Regierungspartei ähm, ich möchte nicht sagen gezwungen, aber gehört es nicht dazu zu sagen, jetzt haben wir eine historische Situation, mit der müssen wir realpolitisch umgehen und ist es dann könnte es nicht dann auch gerade eine, eine, ein Kompliment sein an eine Partei, die im richtigen Moment sich von der eigenen, ohne Zweifel für sich stehenden, berechtigten Ideologie verabschiedet, Und im richtigen Moment sieht, wir sind in einer historisch außergewöhnlichen Situation, wir müssen anders agieren. Wenn es ihr Ziel
0: ist, nur an der Macht zu bleiben, dann ist das logisch, was du sagst. Wenn es aber ihr Ziel
1: wäre, sich treu zu bleiben, müsste sie auf Macht verzichten. Aber ist Treue ein Kriterium in einer solchen Situation?
0: Ja, Ja, für mich ja. Ich bin da ganz dogmatisch. Ich weiß, ich glaube, du denkst da anders. Für mich gelten bestimmte Grundsätze auch jetzt noch, obwohl die Umstände sich geändert haben. Dazu gehört äh, Pazifismus. Das ist ja ein Schimpfwort geworden, was ich eine Schande finde. Pazifismus ist kein Schimpfwort. Das ist für mich ein sehr positiv besetzter Begriff immer noch. Und diesen Begriff umzukehren und ihn zu instrumentalisieren um damit ganz unlautere Zwecke zu verfolgen, ist für mich ein Verbrechen. Ein ideologisches Verbrechen. Und und ich sage das, sag das ganz ehrlich und ganz offen. Ich habe jahrelang für die Grünen gearbeitet. Ich bin im, im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung unterwegs gewesen und habe aus Hitlers Mein Kampf gelesen. Das hätte mir schon eine Warnung sein müssen. Aber egal. Äh, heute sehe ich das mit, mit Entsetzen, was aus dieser Partei geworden ist. Ich sehe mit Entsetzen, wie schnell sie ihre Grundsätze über Bord werfen, mit Begründungen, die ich für profan halte. Atomkraft ist jetzt plötzlich wieder ein Thema. Äh, Aufrüstung ist ein Thema. Das sind die Grundsätze der grünen Ideologie gewesen, über die man früher auf Parteitagen gestritten hat, als es noch Realos und Fundis gab. Und die jetzt im, im Rampenlicht der Macht einfach so im Pragmatismus weggewischt werden als Realpolitik. Und das gilt für mich nicht. Also ich messe die Politik nicht nur an ihren Umständen, sondern ich messe sie auch an ihrer inneren Konstitution. Und die ist bei den Grünen mega brüchig im Augenblick.
1: Ich bemesse Politik aber nicht an ihrer Ideologie, die irgendwann mal in irgendeinem Moment für richtig erklärt wurde. Sondern ich halte das Problem... Dass das größere Problem ist für mich die Tatsache der Ideologie in der Politik. Was ist Ideologie? Was meinst du mit Ideologie? Pazifismus? Ist das eine Ideologie Paz- oder ein Ideal? Pazifismus ist an sich ein ein Ideal. Okay. Können wir uns können wir uns darauf einigen? Ist ein ein ist ein schönes Ideal. Teile ich auch? Bin ich war ich immer dabei? Gar keine. Aber Frage. du weißt, ich bin für Waffenlieferungen. Also sprichst jetzt mit dem Falschen. <lacht> Ich weiß, deswegen sind wir uns ja auch völlig einig. Aber äh, ich glaube, dass der. Deswegen kann ich dir ja auch so offen sagen, dass ich vieles von dem, was im Moment unter dem Stichwort Pazifismus läuft, nicht besonders ernst nehmen kann. Ähm, weil ich es problematisch finde, wie der Begriff des Pazifismus im Moment behandelt wird. Von denen, die andere Lumpenpazifisten nennen?
0: Damit spielst du auf Sascha Lobo an. Nö, den kenne ich gar nicht. Aber du zitierst seine Überschrift. Weiß nicht, hat Sarah Bosetti schon mit dem gesprochen? Nein, die muss mit mir sprechen. Ach, Florian, darüber haben wir schon gesprochen im Podcast. Du siehst das anders als ich. Und das können wir auch so lassen. Also wir müssen müssen uns da gar nicht einig sein. Ich bin immer noch der Meinung... Ja, genau, weil ich fühle mich gerade sehr ohnmächtig, auch gerade in diesen Debatten. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Der Krieg tobt, die Menschen sterben, wir diskutieren. Er wird weder weniger noch mehr, dadurch, dass wir jetzt Entscheidungen getroffen haben, weil die Entscheidungen auch nicht durchgezogen werden. Macht es doch bitte entweder oder, aber macht's dann. dann. Ja, versprecht den Leuten nichts, was ihr nicht einhaltet. Nehmt sie meinetwegen in die EU auf. Erweitert die NATO bis an die Grenze. Rüstet euch auf bis an die Zähne. Und dann gucken wir, was passiert. Ich bin nicht derjenige, der es verhindert. Ja, ich, ich bin da nicht in der Macht und in der, in der Position, da was zu entscheiden. Ich kann nur überprüfen, wie ich selbst handeln würde. Und ich hätte mir gewünscht, das sage ich dir ganz ehrlich, dass man Putin und Zelensky nach Elmau eingeladen hätte und gesagt hätte, wenn ihr wirklich Frieden wollt, dann setzt euch bitte an diesen Tisch und redet miteinander. Warum hat man es nicht gemacht? Warum? Ich weiß nicht, ob Putin abgesagt hätte, ich weiß es nicht, ich ich bin kein Hellseher, aber ich hätte es wenigstens versucht hätte gesagt, komm, die Tür ist auf, wir wollen immer noch reden. Jeden Tag sterben Menschen, jede Sekunde, in der wir nicht miteinander reden, in der wir über irgendwelche Ersatzlösungen streiten. Also lass doch jetzt anfangen, Kompromisse zu finden. Und da geht es nicht um Sieg oder Niederlage, es geht um Existenzen und nicht nur um Einzelne, die Russen oder Ukrainer sind, sondern es geht um die gesamte Welt in diesem Kontext. Wenn dieses Ding schief läuft, geht es auch mit uns schief. Und deswegen müssen wir uns den Arsch aufreißen, so wie wir beide, auch wenn wir sprechen, Kompromisse zu finden. Anders wird das nicht funktionieren.
1: Da sind wir wir beim alten Thema, darauf kamen wir mehrfach, deswegen halten wir es kurz. Ich bin der Überzeugung, man kann mit einem Menschen, der ein Land vernichten will, keine Kompromisse. Man wird
0: ihn aber auch nicht besiegen. Das schwöre ich dir. Ich lege dir dafür mein Ehrenwort auf den Tisch. Es wird nicht funktionieren, dass du Russland besiegst. Da kannst du einen Arsch aufreißen, du kannst es aufrüsten, die Ukraine bis zum geht nicht mehr. Am Ende kannst du Atombomben draufwerfen. Es wird nicht dazu kommen. Es wird auch nicht dazu kommen, dass Putin vor ein Kriegsgericht gestellt wird. Sondern entweder der geht unter und dann gehen wir mit ihm unter oder dieses Ding wird anders gelöst. Es geht anders wirds. Das ist meine feste Überzeugung. Der Typ ist durchgeknallt. Der ist bekloppt. Du redest da nicht mit einem normalen Menschen. Du musst mit dem irgendeinen Weg finden, dass der dir wieder zuhört. Und das kannst du nicht dadurch, dass du ihn noch mehr bedrohst und ihm noch mehr Waffen an die Grenze stellst, sondern du musst in irgendeiner Form, deswegen sage ich Kompromiss, von deinen Ansprüchen zurücktreten und seine Ansprüche reduzieren. Das ist Diplomatie. Ich bin nicht Politiker. Ich wüsste vielleicht, wie ich es machen würde, wenn ich es könnte, aber ich kann es nicht. <lacht> Ja, problematisch. Und weißt du, was mir auf den Sack geht? Sorry, ich will mich nicht in Rage reden, aber es geht mir echt auf den Sack wie dieses Ding zum Politikum geworden ist und plötzlich so ein Teil einer Modebewegung. Jeder, äh, vor jeder Veranstaltung wird jetzt irgendeine Phrase geschwadroniert schwadroniert mit Solidarität und dies und das und da hat wieder jeder eine Fahne im Fenster hängen. Ich kenne das schon. Das war mit den Patsche-Fahnen genauso. Als die Kriege waren in was weiß ich wo, haben alle eine Patsche-Fahne im Fenster gehabt und waren für Frieden. Zwei Wochen später hat sie ihn Scheißdreck interessiert. Und die Kriege, die es auf der Welt gab, die gab es immer noch. Mit Mittlerweile 26 Kriege, habe ich dir schon mal aufgezählt, gibt es auf der Welt. Interessiert das jemanden? Interessiert das jemanden? Weiß das jemand? Wo 500.000 Menschen gestorben sind allein in Syrien, 100.000 in, in Jemen? Interessiert das jemanden? No. Es wird als Whataboutism abgetan. Aber ist es nicht Whataboutism, sondern es ist
1: Allaboutism? Das, das kann ich teilen. Ich halte, aber ich bleibe dabei. Ich halte die Idee jetzt. In dieser Situation einen Kompromiss zu finden, genau wie du es beschreibst, für völlig illusorisch. Und ich halte es für hochgefährlich, hier Putin auch nur einen Schritt entgegenzukommen, weil das seiner Ideologie folgend ist. Ich komme ihm ja nicht entgegen. Der, doch, wenn die einen abtreten sollen, kommst du ihm entgegen. Und, äh, nein, nein, man kommt sich entgegen.
0: Nein, das nicht, heißt, es ist ein Kompromiss, ist, beide gehen aufeinander zu.
1: Das ist ein Kompromiss. Nee, der Kompromiss besteht dann darin, dass Putin den Erfolg hat, dass er Teile der Ukraine für sich reklamieren kann und sagt, ich muss es nur probieren. Das wird dann in anderen Ländern auch funktionieren. Dann fahre ich ins Baltikum, okay. dann wird man auch ein Teil. Okay,
0: dann, dann müssen die, die jetzt applaudieren, dann müssen die, die jetzt applaudieren, auch die Eier haben, dort Waffen hinzuschicken, die effektiv sind. Und im Zweifelsfall auch die NATO darum bitten, zu intervenieren. Habt ihr die Eier dazu, dann macht es. Macht es. Ja, absolut. Ja, dann möchte ich dein Gesicht sehen. Da möchte ich dein Gesicht sehen. Wenn die NATO in einen Krieg mit Russland trifft, dann möchte ich die hier Klatschenden sehen. Die haben alle die Eier jetzt zu klatschen, aber wenn eine Bombe auf Berlin fällt, stehen die vom Bunker und klopfen: Lass mich rein, ich bin Pazifist! <lacht> Hör auf, ey, das ist, ich werde sauer, wenn ich darüber Ich werde echt sauer. Ich lebe im Jahr 22 und Leute reden: Wir müssen Putin in die Knie zwingen, mit Not mit Atomwaffen. Habt ihr sie noch
1: alle? Wir, wir reden über Atomwaffen. Ja, nein, darüber darüber reden wir gar nicht. Wir reden, wir reden. Doch, wir reden Frage. in der Konsequenz über Atomwaffen. Am Ende, wenn es
0: nicht funktioniert, wie willst du ihn dann in die Knie zwingen? Wie? Wie willst du, wenn die Waffen nicht reichen, was machst du dann?
1: Warum sollen sie denn nicht reichen? Das ist doch die Frage. Ich glaube, ich bin sehr sicher, dass und dass du Putin unterschätzt und dass du äh, <lacht> Dass deine, dass deine Idee eine, eine romantische sein mag, aber sie hat mit Diplomatie Nein, nichts zu nicht tun. ist nicht romantisch. Doch, sondern es ist das Erfolgserlebnis. Romantisch
0: ist zu denken, für, du kannst Putin in die Knie ziehen. Für,
1: es, ist das Erf- das, es ist das Erfolgserlebnis von einem, der im größten Wahnsinn in weitere Länder einmarschieren wird. Und am Ende in Polen stehen wird, wenn man ihn gewähren lässt. Das ist Ich bin sehr Problem. gespannt. Ich bin das, echt gespannt. Und das ist die Ideologie, die dahinter steckt. Und da kann man nicht sagen, wir müssen jetzt einfach mal mit dem reden. Es ist, wenn er die Ukraine vernichten will, kann man ihm nicht Teile der Ukraine abtreten, um zu sagen, danach. Okay,
0: reden wir auch da Klartext. Reden wir auch da Klartext. Ukrainer sind im Moment Edelflüchtlinge. Ja, die kriegen alles, was sie wollen. Die kriegen Hartz IV, die, was weiß ich. Weißt du, wie oft ich ukrainische Kennzeichen an Porsches sehe? Wo ich denke so, ah, okay, da hatten auch nur die Leute die Möglichkeit gehabt haben, die ein schnelles Auto hatten zu flüchten. Und vorher genau an der gleichen Grenze vor einem halben Jahr an Weißrussland, als die anderen Flüchtlinge aus Afrika und wo standen, was ist da passiert? Da haben wir alle gesagt, bloß nicht, der Lukaschenko will uns erpressen. Und jetzt gibt es Edelflüchtlinge und wir sagen, nee, nee, komm, wir wollen das alles machen und wir spielen die eigene Bevölkerung gegen die Leute aus. Sorry. Ich habe keinen Bock. Ich weiß doch nicht, ich, ich weiß nichts über die Ukraine. Ich weiß nichts über die Ukraine. Ich weiß nicht, ob das Kinderficker sind oder korrupte Wichser, irgendeine Drogenmafia. Ich weiß doch nichts über Russland. Wie kann ich da Partei ergreifen für irgendjemanden? Ich sehe nur, die Leute, die hier Flüchtlinge sind, die sagen zum Teil, nö, irgendwie gefällt es mir hier doch nicht so. Das ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Und ganz ehrlich, das mag jetzt sehr populistisch klingen, aber das ist mein Eindruck, dass das eine unglaubliche Arroganz ist, auf der einen Seite jetzt so zu tun, als würden wir uns mit den Ukrainern solidarisieren, auf der anderen Seite andere Flüchtlinge zu degradieren und zu Flüchtlingen zweiter Klasse zu machen
1: und dann auch eine politische Haltung daraus zu destillieren, die für Krieg ist aber was ist das für eine was ist das für ein Begriff also ich was ist das für ein Begriff Edelflüchtlinge ja was soll denn das sein? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Das ist doch ein, ein Populismus, nicht zu nicht zu überbietender Begriff. Es gibt keine Edelflüchtlinge. Ich habe
0: keine Angst vor dem Wort Populismus. Ich
1: liebe das Wort. Ja, ich weiß, ich weiß. Du, du liebst dich auch als du liebst dich auch als Populist und Diktator. Das ist Part of the Game. Ja. Das wissen wir ja. Aber was soll das heißen Edelflüchtlinge? Das sind Menschen, die kommen aus Kriegsgebieten und eine Aufteilung zu machen zwischen Edelflüchtlingen und anderen Flüchtlingen. Und, und hat das, man, ist, das ist doch und der hat eigentlich Populismus. Hat, hat man den Leuten
0: aus Afrika eine Krankenversicherung gegeben? Hat man ihnen Hartz vier gegeben, hat man ihnen eine Arbeitserlaubnis gegeben, man hat diese Leute jahrelang auf Booten im Mittelmeer sterben lassen und hat sie einquartiert in Asylantenheime und immer noch ist es so jeden Tag. Ist das nicht ein Edelflüchtling, der nach Deutschland kommt und hofiert wird, als wäre er was Besonderes? Er ist genauso ein Flüchtling wie alle anderen auch. Und dann bitte kümmert euch um die anderen Flüchtlinge genauso. Das ist das, was ich sage. Völlig
1: richtig. Da stimme ich dir absolut zu. Da stimme ich dir völlig zu. Da hast du recht, v- völlig klar. Aber trotzdem äh, finde ich das äh, finde ich es irritierend, Flüchtlinge gegeneinander gegeneinander auszuspielen, ja. wenngleich du in der Sache recht hast, dass es natürlich Ungleichheiten gibt und das ist ein Problem, keine Frage. Aber was, was ich willst du die tun? Sie aber nicht gegeneinander aus. Ich nicht. Was? Die Bundesregierung macht das. Ich aber nicht. Was willst du tun? Willst du? Willst du aber das Argument zu sagen, da sind Leute, die sind mit dem Porsche gekommen. Ähm, also ja, erstmal möchte ich, dass billig. Deutschland sich zum Pazifismus bekennt.
0: Zweitens möchte ich, dass Deutschland Flüchtlinge gleich behandelt, egal woher sie kommen und sich seiner Verantwortung bewusst ist, diesen Menschen hier einen, eine Sicherheit und einen Unterschlupf zu bieten, auf der Flucht vor Krisen und Krieg, die wir mit unseren Beteiligungen an Waffengeschäften mitfinanzieren und fördern. Ich erwarte, dass wir endlich realistisch werden und dass wir sagen, die Welt wird nicht besser dadurch, dass wir immer mehr Waffen verkaufen und wir schaffen auch keinen fucking Frieden mit Waffen, sondern wir transportieren Waffen in Ländern, in denen Krieg ist. Und egal, wer dort steht, ich gucke den Menschen nicht in den Pass, wenn sie sterben und sage, Gott sei Dank, ein Russe oder hm, Scheiße, ein Ukrainer, sondern solange Menschen sterben mit deutschen Waffen, läuft hier was falsch. Und das will ich nicht. Das will ich nicht. Und wenn, und wenn die Engländer und wenn die Franzosen und wenn die Italiener, wenn die Holländer, wer auch immer Bock darauf haben, dann sollen sie es machen. Aber dann soll Deutschland meiner Meinung nach sagen, sorry, wir haben genauso wie beim Antisemitismus-Thema eine historische Verantwortung. Wir müssen sehr sensibel mit diesen Dingen umgehen. Und wir wollen nicht noch nochmal riskieren, dass mit deutschen Waffen auf irgendeinem Konfliktherd in der Welt Dinge getan werden, die nicht in unseren Ethos passen. Und dieser Ethos muss definiert werden und besonders von einer Partei wie den
1: Grünen. Das, was du machst, ist ein, riesen, ist, ein, ist ein großes Problem. Denn es ist gerade die Aufgabe Deutschlands, hier aus historischem Bewusstsein. Jetzt kommt die Hitlernummer. Jetzt Natürlich, kommt die Hitlernummer. Das, total das ist falsches Argument. Natürlich, das total ist ein entscheidende Argument. Argument. Nein. Was hättest du, was hättest du getan? Hättest du Hitler weiterlaufen lassen? Natürlich Bitte, ist das, das ist, das ist, das ist, nein, das, ist Thomas, das ist vulgär Pazifismus. Ultimistisch und Marktplatzgeschrei. Ja, das ist ja, wir müssen uns zum Pazifismus bekennen. Es, das ist populistisch, das ist billig. Ja, das, das ist nicht, das ist nicht Pazifismus. Das klingt geil. Ich bin auch Pazifist. Ich habe auch keinen Bock auf Waffenlieferungen. Es ist überhaupt nicht die Frage, dass ich das befürworte. Ich wiederhole aber, noch mal. Was aber ist der Punkt Lösung? zu sagen, das ist Pazifismus. Dazu müssen wir uns bekennen. Es ist, es ist leider, so leid es mir tut. Und wir sind uns im Thema Pazifismus völlig einig. Aber, aber es ist billig. Und zu sagen, Gerade Deutschland muss sich daraus halten. Das wird leider der historischen Verantwortung um für, nicht gerecht. Um
0: es ein für alle Mal zu entkräften, dieses Argument ist bewusst demagogisch und es ist falsch. Es ist grundfalsch. Zu Hitlers Zeiten hatten wir es nicht mit einer Atommacht zu tun. Ja, Hitler war keine Atommacht. Der hat die V1 in Peenemünde gestartet und die ist erbärmlich gescheitert. Wäre er eine Atommacht gewesen, wäre der Zweite Weltkrieg anders gelaufen. Und dann wäre auch die Reaktion der Alliierten auf Deutschland eine andere gewesen. Wir sind jetzt in einem Konflikt mit einer Atommacht, die über 6.000 atomfähige Waffen verfügt, die sie abschießen können. Und wenn die die abschießen, heißt das bei einem Atomkrieg anders als bei einem konventionellen Krieg, dass wir nicht in, einen, in eine Auseinandersetzung auf den Boden gehen, wo Soldaten sterben und leider sind im Zweiten Weltkrieg viel zu viele Menschen gestorben. Aber du wirst dich daran erinnern, dass mit dem Tabubruch des Atombombenabwurfs auf Nagasaki und Hiroshima sich grundlegend was verändert hat in der Sicht der Welt auf diese Konflikte und den Umgang mit diesen atomaren Waffen. Daraus ist das Tabu entstanden, dass wir jahrelang gesagt haben, es muss eine Grenze geben, die uns davor bewahrt, uns selbst zu zerstören. Weil Atomwaffen zerstören die Menschheit und die Zivilisation. Und das ist der Unterschied zu Putin. Muss Musst dir das erklären? Ich, ich finde es erstaunlich.
1: Ich finde es erstaunlich, dass Und du, auch kannst du auch nicht sagen, ich find ich damals
0: die Alliierten mussten einmarschieren.
1: Hitler, das war genauso easy wie jetzt. Wir marschieren ja. in Russland ein, es passiert nichts. Ich finde es ganz erstaunlich, dass es ausgerechnet die Leute sind, wie du, die noch vor dem Krieg in der Ukraine gesagt haben, Putin fühlt sich ja nur bedroht. Putin, Putin ja. ist derjenige, der von der NATO ja. bedroht wurde. Ja. Und, Und ist die ja jetzt so. im nächsten Moment sagen, oh, wir müssen, wir dürfen ihn aber nicht provozieren. Das ja, ist, ist so. ja eine Atommacht. Und jetzt plötzlich sagt er, ah nein, jetzt ist, da, jetzt ist der, da ist einmarschiert, also, vorher waren wir doch sicher, der, der fühlt sich nur bedroht, wir müssen ihn verstehen, oh, Flo, wenn ja, wir das ihn verstehen. Dann wird er, dann wird, wenn wir lange genug mit ihm geredet hätten, dann wäre er nicht einerschüttet. Aber jetzt ist er die Atommacht. Aber in dem Moment, in dem du den Atomkrieg an die Wand malst, spielst du leider Putin in die Karten. Und in dem du Moment spielst in dem damit du damit sein Spiel, weil das genau ist die Methode, mit der er erfolgreich ist, indem er sagt: Wir sind die Atommacht und wir werden im Zweifel unsere Atomwaffen so, und abwerfen. In dem und Moment natürlich hat er die. das, wissen wir. Aber in dem Moment, in dem du so argumentierst, spielst du ihm in die Karten und übernimmst seine Logik. Damit sage ich nicht, dass du ihn verteidigst. Achtung, ich sage nicht, dass du ihn verteidigst oder dass du auf seiner Seite bist. Aber du spielst das Spiel seiner Logik mit, indem du seine Argumentation an dieser Stelle übernimmst und ihn als genau den Dämon erscheinen lässt, der er sein will. Und das halte ich für ein Problem. So, und in dem Moment
0: ja. Nach wie vor, in dem Moment, in dem diese Argumentation kommt, ohne dass du die Konsequenz dieser Argumentation siehst, verharmlost du das, was passieren kann. Und das ist der atomare Krieg, über den ich hier spreche. Und nochmal, ich habe damit auch kein Problem, ob jetzt irgendjemand sagt, ich würde Putin verteidigen oder nicht. Wir sind doch nicht doof. Oder doch, wir sind verdammt doof. Wir sind so dumm eigentlich. Man kann sich jetzt gar nicht vorstellen, wie dumm die Menschen sind. Wer hat, ich wiederhole es jetzt und du wirst dafür an die Decke gehen, wer hat seit Jahrzehnten völkerrechtswidrige Kriege geführt? Wer hat Waffen exportiert, Konfliktherde sich geschaffen und in den Konfliktherden sogar beide Konflikte, Konfliktparteien mit Waffen versorgt, ist über das Völkerrecht hinweggegangen mit einer Nonchalance, dass man dachte, okay, das ist ein Imperium, können wir nichts machen. Es waren die Amis ja? in Kuba, Korea, Vietnam, wo Leute mit mit äh, Napalm be- äh, zer wurden, Irak, Libyen,
1: etc. Ist das alles weg? Ist das alles, spielt das keine Rolle das ist mehr? Ein so dermaßen so, billiges jetzt, Argument. Dieses mal? Ausspielen, die Amis haben und dann, die Amis haben ja auch und der Westen, der Westen hat, weil es, ist weil es historisch Ich war aber noch, noch nicht fertig. Es ist historisch so dumm, ja, so zu argumentieren. Euro. Es ist so abartig dumm. Die Amis haben seit Jahren... Warte mal, warte nein, und ich darum war noch nicht fertig. Es ich darum fertig. Konflikte singulär zu sehen. Und du musst dir diesen Konflikt angucken. Nein, nein, nein. Die Amis haben, das ist dieser Sarah Wagenknecht, Dreckspopulismus, was die Ami Wagenknecht man in der Sache zu argumentieren. Das ist Populismus,
0: das Populismus. Was ist, also erstens, erstens äh, finde ich diesen Umgang auch mit Sarah Wagenknecht für jemanden, der sich als Demokrat
1: bezeichnet, ungehörig. Ja? Weil Sarah Wagenknecht hat es verdient, dass man sie als Demagogin und Populistin bezeichnet, was sie Ach, leider ist. Ach, und Habeck ist. und Baerbock nicht? Habek und Baerbock nicht. Habek und Baerbock, und die, man muss Habek und, und Baerbock und, und nicht. Und Hofreiter
0: sein. ist nicht Demagoge? Du halt, Hofreiter hat nicht eine Kehrtwende um 180 Grad gemacht, wenn er sich jetzt zum
1: Waffenexperten auf... Moment, reden wir jetzt, reden wir jetzt über die USA oder reden wir über Hofreiter? Reden Wo willst über, du eigentlich hin der der mit deinem Argumentation? aber ja, du
0: hast mich ja unterbrochen, du
1: Arschloch. Ich habe dich überhaupt nicht du unterbrochen. Hast mich unterbrochen. Nein, ich habe nur nicht Lass mich das interniert. zu Ende sagen
0: mit den Amis. Lass mich das mit den Amis doch zu Ende ja, mach sagen. Er macht doch weiter eine Wichser. So, apropos, apropos. <lacht> Erstmal finde ich diese Geschichte mit, wir sollen Putin nicht provozieren, das darf man bloß nicht sagen, total falsch. Natürlich darf man das sagen. Putin ist ja auch provoziert man worden. Man darf übrigens alles sagen und, und, nicht und verboten, zweiter zweite Aspekt, machst. den ich falsch finde ist, äh, das ist ein singulärer Fall, der hat mit der Geschichte gar nichts zu tun. Dieser Fall hat nur mit der Geschichte zu tun. Das da habe hat ich hat nicht damit zu tun, Dass die Europäer 2014 den Ukrainern falsche Hoffnung gemacht haben und sie auf den Maidan getrieben haben und diese Menschen haben demonstriert, weil sie geglaubt haben, dass ihr Wunsch erfüllt werden würde, Teil der EU zu sein. Warum hat man das dann damals nicht gemacht, wenn man jetzt so glaubwürdig auf der Seite der Ukrainer steht? Warum macht man das jetzt nicht? Jetzt! Jetzt wäre der Zeitpunkt, es glaubwürdig zu machen. Warum benimmt man sie nicht in die NATO auf? Consequence straight. Weil man eine halbgare Scheißpolitik macht. Weil man auf der einen Seite sagt, ja, wir helfen euch und wir geben euch Waffen. Wo sind die Waffen? Wo sind die Waffen? Sind die schon da? Schießen die schon damit? Und auf der anderen Seite sagt man, wir nehmen euch in die EU auf. Aber nur als Beitrittskandidat. Warum denn das? Mach's doch sofort, wenn du die Eier hast. Verstehe ich nicht. Du weißt, dass das so einfach nicht geht und du kannst auch Warum nicht. Warum geht das nicht? Man soll doch Putin provozieren. Man soll überhaupt
1: nicht Putin provozieren. Warum soll man Putin nicht provozieren? Das ist, das ist, der, das ist der übliche billige Populismus. Den du anwendest. Nein, du. Du wendest ihn an. Oh, wenn ich die Klitschkos schon sehe, ey. Das war jetzt Dann auch immer dieses Getue, als dürfte man irgendwas nicht mehr sagen. Du darfst doch alles sagen. Man dürfte das oh. nicht mehr sagen. Und er sagt dir hier, man darf das nicht mehr sagen. Du kannst alles sagen. Du sitzt doch hier und sagst alles und kriegst dafür Applaus. Und tust so, als dürftest du das, was du gerade sagst, nicht mehr sagen. Das ist doch nicht dein Niveau, mein Freund. Warum? Du kannst alles sagen. Du kannst alles sagen, du kannst sagen, wir sollen Putin provozieren, du kannst sagen, wir sollen ihn nicht provozieren. Ich fühle mich gerade ohnmächtig. Das ist übrigens der klassische Opferkult der Gegenwart. Wenn man nicht mehr weiter weiß, wird man zum Opfer. Sag bitte noch Täter Opferumkehr. Opfer ist Opfer seines ganz sag bitte, sag
0: bitte noch Täter Opferumkehr, sag ähm, brutaler Angriffskrieg,
1: sag ähm, irgendwie so. Nee, du musst, du musst nee, du, deine Aufgabe ist jetzt zu sagen, dass Putin das Opfer ist dass Putin im Grunde dass Putin eigentlich ein armes nee, 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 Schwein ist. Nee, nee, nee. Wir
0: sind alle das Opfer. Wir sind alle das Opfer dieses Krieges. Wir sind alle das Opfer dieses Krieges. Du, ich, die Leute, die sterben in der Ukraine, die Russen, wir sind alle Opfer. Krieg ist immer ein Verbrechen gegen alle. Ist nicht nur ein Verbrechen gegen einen. Das ist ganz easy. Und, und, und um, um das persönlich zu beenden, ich will das, wir müssen aufhören. Um das persönlich zu beenden. Wir müssen gar nicht aufhören, ich bin noch nicht nackt. Um das <lacht> gleich, gleich. Ich will das ganz ehrlich noch mal zum Schluss sagen. Ich liebe das, mit dir so zu streiten. Und ich nehme das mit. Ich verspreche dir das. Ich habe über jede Sendung, die wir hatten, wirklich lange nachgedacht. Und ich habe wirklich überlegt, warum sagt Florian das? Und was kann ich davon annehmen und nicht? Und ich greife nicht dich an, mein Freund. Ich greife nicht dich an. Sondern ich versuche mit dir über die Dinge zu reden, die mich angreifen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir stehen auf einer gemeinsamen Seite, wenn wir das vormachen, was wir jetzt machen. Genau. Dass wir streiten miteinander und persönlich und freundschaftlich auseinandergehen, auch wenn wir anderer Meinung sind. Und das ist das Schöne,
1: dass wir Ja. Und und das ist tatsächlich, das ist, das ist ohne Witz wirklich eine, das, das Einmalige und Schöne, was was wir auch wirklich noch mal vor Publikum hier sagen können, dass wir nach dieser Show hier rausgehen und uns in die Arme fallen und Wein zusammen trinken, weil wir, und damit sind wir wieder beim ersten Teil der Show, weil wir das Ganze nicht persönlich nehmen und weil wir es nicht privat diskutieren und weil wir, oh Gott, ich hab's geahnt. Oh. Schneide das raus! Rausziehen! 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 aus, ja? Ich, ich zieh die Hose aus, ja? Ja, ähm, ja, da, Sumuncu, so Dankeschön. Ich, ich mach das
0: mal Sie auch. Sie, Sie auch. Reicht, ne?
1: Mein Lieber, es war großartig. Komm her. Dankeschön. Vielen Dank, Mach's gut. Alles Liebe, Dankeschön. Ciao.
0: Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.